0: Hallo ihr Lieben! Bevor ihr von Schröck erfahrt, was es gerade so auf der Leinwand zu sehen gibt, möchten wir euch gerne noch etwas über den Sponsor der heutigen Folge Kino Plus erzählen. Das sind nämlich Vodafone und GigaTV. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, telefonieren oder fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet vom Vodafone? Dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbit und gerade für euch Filmfans besonders spannend, auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten, alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Damit seid ihr bestens vorbereitet, um in den Kommentarbereichen von KinoPlus ordentlich zu fachsimpeln. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash tv oder schaut in eurem Vodafone-Shop vorbei, dort berät man euch auch gern persönlich. Jetzt geht's auch schon los, viel Spaß mit KinoPlus und Gigatv. Wenn die Gesetze der
1: Physik mit uns sind, kann uns nichts passieren. Und wenn meine Stimme bis zum Ende dieser Sendung durchhält, dann reden wir heute über Autos im All koreanisches Gemüse in den Ozarks. Super <lacht> Mächte und ihre super Waffen und andere Power Rangers. Viel Spaß.
2: Jawohl.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus zur Elefantenrunde. Mit unter anderem Gregor am Bildschirm, endlich mal wieder zu Gast. Guten Tag, guten Tag. Mit Simon Hallo. und mit unserem Dumbo. Du lange weil du der Jüngste bist. So, okay. Weil du der Jüngste bist. Ja, nicht, nicht weil du so große Ohren hast. Das würde ich mir niemals erlauben zu sagen. Schon gar nicht live. Nein, Quatsch, also ah, wie gesagt.
3: Ja. <lacht> Was, was also, das hier? Du gesagt? Ja, ja, ich, merk schon. ich ja, merke schon. Seine Ohren sind ja versteckt. Achso, nee, das sind meine Ohren. So ein bisschen angeschwollen <lacht> seit gestern.
1: Ja, wundervoll. Ja, wir sitzen hier aus ähm, mehrerlei Anlässen zusammen und wollen ein bisschen über das reden, was diese Woche so startet. Und natürlich auch über das, was ihr zuletzt so gesehen habt. Falls es denn irgendetwas ist, was jetzt nicht in dieser Folge thematisiert werden soll. Simon, bitte. Ich war endlich mal wieder im Kino, seit langem, war in A Quiet Place
4: 2. Und äh, es war wirklich überraschend gut. Ich muss sagen, ich war echt skeptisch, weil ich nicht Der Erste war okay, beim Zweiten von so einem Teil war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber der fängt schon irgendwie ganz cool an. Man hat ein Flashback, man sieht, wie diese Welt in Teil 1 entstanden ist. So ein bisschen, ne, dieses äh, Prequel-Feeling. Das, und das mag ich gerne, ich lieb das Chaos. In diesen Katastrophenfilmen will ich immer sehen, was wirklich passiert. Und das sieht man da auch und dann springt es wieder zurück in die äh, Fortsetzung sozusagen des Originals. Und äh, da geht's dann im Grunde so weiter, wie man es kannte. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, alles, aber ich fand ihn äh, unterhaltsam. Ich fand ihn teilweise war ja richtig ängstigend, äh, was, was nicht ja. immer gelingt, dass die dass ich auch noch mal Angst kriege irgendwie ähm, Ach, von
1: so gut. Spiel. Hm? Find ich gut. Also ich meine, ich, ich habe den halt schon zweimal gesehen. Beim zweiten Mal war das natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so ja, spannend. Und, und ich frage mich die ganze Zeit, ob es am Kino lag. Also das ist mir, das ist so eine, das ist so eine Wirkung hatte. Und aber genau. Und was ich sage, aber trotzdem, ich habe den, als ich den das zweite mal im Kino gesehen habe, habe ich schon Szenen so wahrgenommen von wegen, ey, das ist jetzt eigentlich ein echt gut spannender Moment zum Beispiel in dieser Radiostation, sage ich jetzt einfach nur mal so. Ja. Da gab es so einen Moment, wo ja. ich dachte, ey, das ist eigentlich schon echt ganz gut so. Also wenn du jetzt noch nicht so viel Erfahrung hast oder wenn du das jetzt zum ersten Mal siehst, dann kannst du davon schon gepackt werden. So. Ich wurde jetzt nicht gepackt, weil ich wusste, was passiert, aber ähm, ich habe dann erstmal festgestellt, okay, dass diese Szene dann doch eine gewisse, weiß nicht, Intensität oder so besitzt.
3: Ja, aber das Kino hat auf jeden Fall, also ich will mir den auch noch anschauen und dann, wenn nach Möglichkeit im Kino, über den ersten Teil, mag man innerhalb der Logik denken, was man mag. Ich fand, das war ein sehr schönes Kinoerlebnis, vor allem weil du die Mitanspannung gespürt hast und dass Leute selbst ruhig geblieben sind, wenn es im äh, Film auch ruhig war. Ne? Das war so eine ganz eigene Stimmung und das war echt ein schönes Kinoerlebnis damals.
4: Es ist krass, wenn man in einem Raum ist, in der der so groß ist wie und wo du jedes Gekraschel hörst und dann zwingt dich der Film einfach mal wirklich ruhig zu sein. Und man konnte, es ist so geil, weil ich war zweimal in Quiet Place im Kino und es ist jedes Mal dasselbe. Du hörst die, du hörst die Perspektive der gehörlosen Person, dann hörst du ja wirklich gar nichts. Ne? So ganz dumpf Bass vielleicht. Und dann hörst du so von allen Ecken ganz leises Gekruschpel, wie jemand versucht so ganz leise in seine... <lacht> und du hörst es halt, es ist egal, wie leise du es versuchst. Und du selbst denkst, oh, soll ich es auch versuchen? <lacht> die verkaufen im Savoy keine Nachos. Es macht mich wahnsinnig. Ich hasse ja. das. Und dann habe ich da das Popcorn, aber ich habe mir, ha, ich habe nämlich Nachos gekauft vorher im Kiosk. Und dann, und dann oh. habe ich, hab ich auf eine laute Situation gewartet, damit ich die aufreißen konnte. <lacht> und, so, und dann sitzt du die ganze Zeit nur und wartest auf was Lautes. Also es ist ein ganz besonderes aber,
1: Erlebnis. Simon,
4: ich weiß, ich bin ein furchtbarer Kostverächter und ein Dreckschwein. Und
1: <lacht> aber nein, aber warum hast du diese nicht einfach vorher aufgerissen, die Tüte?
4: Wie gesagt, ich bin da rein, habe ich nie <lacht> Da war noch nicht und, hungrig. Da, da war ich
3: noch nicht hungrig. Und dann, ich dachte, da wird schon was kommen im Film. <lacht> und es dauert. Bis dann wirklich mal wieder was passiert. Guck mal, das Problem hatte ich bei Fast 9 nicht, ne? Da konnte ich
5: mal. <lacht> ja. Ja. Da
3: gibt's ja, zack, zack, zack. Ey, ich da hab, weiß ich. Hab, ich Reicht schon, wenn, wenn Diesel redet und ich dann ist sie eingeatmet, die Tüte Goldfisch <lacht> <lacht>
5: Wirklich, ich hab nur Knistern rechts neben mir, ey, bei Gregor. Aber ich hatte das bei Gravity damals. Da dauert's ja ewig, wie es mal lauter wird. Und ich hatte mega Hunger und ich hatte so Nachos und du willst die auch essen, solange die Käsesoße noch warm ist. Das und ist so. Nämlich der das Punkt. war ein Riesenproblem bei Gravity. <lacht> das sind die Probleme. Die Kinobetreiber denken an sowas nicht.
1: Du Du hast dir also auch noch extra Käsesoße mitgebracht. Nein, das ist,
4: der Kiosk hatte keine. Der hatte keine verdammt noch Ich war richtig, ich bin wirklich, mir zerstört dass mein Kinoerlebnis. Ich meine es gar nicht, ich meine das wirklich ernst. Wenn ich keine Nachtschutz mit Käsesoße kriege, ist das nicht dasselbe Kinoerlebnis für mich. Ich bin dann wirklich
5: traurig. Ich finde das schön, dass du so ein Ritual hast. Ich brauch das. Ich hoffe, das auch Gestern als du dir gestern Abend fast geholt hast, wir waren ja im Savoy, um Fast Nine zu gucken, dachte ich so, oh, ich hätte mega Bock auf Nachos, aber nee, wir sind ja im Savoy, da gibt's ja keine Nachos. Aber die besten Sitze haben sie. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Und
1: geilen Sound, muss man auch sagen. Die neue Anlage macht schon, macht schon was her. Vor allem beim Fasten and Furious Nine.
5: <lacht> ich muss echt noch mal reingehen. Da ja, kommen ja. wir ja später. da ja. Ja, kommen ja. wir später. Du konntest ja leider nicht, aber. Ja, Place, also fandest du gut.
4: Äh, ich kann ihn empfehlen. Ich fand ihn gut. Ich glaube, es lag auch im Kino, aber
1: endlich mal wieder Kino. Das ja. war echt schön. Und dafür ist es aber auch ein guter Film, eine gute, also eine solide Fortsetzung. Ja, halt. Genau.
2: Ja.
3: Gregor, Gregor. Ja, äh, filmmäßig, äh, außer den Sachen, die wir gleich besprechen werden, nicht so enorm viel. Eine kleine Sache möchte ich reinwerfen. Vor ein paar Tagen ist äh, äh, Charles Robinson verstorben, Schauspieler, der bei Harrys Wundersame Strafgericht dabei gewesen ist. <lacht> Passt ja zu Bada Binch. Äh, eine der Serien, die ich, glaube ich, von der ich alle Folgen gesehen habe als Kind. Und da habe ich mir noch mal ein paar Clips angeschaut und die ist immer noch sehr, sehr lustig. Harry, das so, kenne
1: ich, ich nicht. Hab, äh, doch, ich kenne es noch, aber so ganz, ganz dunkle Erinnerungen. Die haben immer so ein schäbiges Set
3: gehabt vom Gerichtssaal. Genau, das war irgendwie so nachts in New York, wo dann <lacht> äh, die Mutze. abstrusen Leute sind. Simon, ich schicke dir mal einen Clip. Da ist nämlich äh, einer der frühen Auftritte von Brent Spiner, also von Data, mit dabei. Oh. Als äh, Immigrant, der immer wieder vor Gericht landet. Ey, wo hab ich Aber Brands ich weiß Beine? nicht,
2: warum
4: du mich hier vor Gericht bieten? Ich frage mich manchmal, ob ich ihn überhaupt erkennen würde, ohne sein data make -up.
3: Ja, ja er, sieht, er sieht aus wie in der Folge, wo er den äh, jungen Doktor gespielt hat in der Traumsequenz von Data. Oder halt, okay. oder halt. Ich hab, wir haben letztens bei uns im Podcast, hatten wir noch mal Gregor, den hatten
1: wir auch besprochen, Night of the Creeps. Ja. Und da gibt's auch so eine Szene mit Brent Swiner, der spielt einen Wissenschaftler und der sieht halt original aus wie die junge Version aus Independence Day. Ja. Ja, also wie, wie wirklich wie er in Independence ja, Day. Ja, ja. Und der geht halt so in diesen Keller rein und dann stellt er fest, dass der Typ, der Teenager, den sie da vor Jahren mal eingefroren haben mit dem Alien im Hals, irgendwie, dass der ausgebrochen <lacht> ist und dann wird er halt selbst irgendwie angefallen von dem Vieh. Und dann geht er noch einmal ziemlich geil, so, so halb nackt und blutverschmiert irgendwie durch den Gang und so ein Wachmann kommt vorbei, ja, guten Abend, tschö, und geht <lacht> nicht, sieht's gar nicht. Business is usual. Aber da musste ich auch, da musste ich schon lachen, weil, ähm, weil ich da halt, ich hatte das nicht mehr vor Augen, oder ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass der halt auch so ein Wissenschaftler schon in diesem Film gespielt hat, deswegen macht sein Wissenschaftsauftritt in Independence Day gleich noch mehr Sinn. <lacht> ich finde ihn immer noch super.
4: Das ist eine super Rolle in Independence Day. Diesen, der ist irgendwie, ich finde im Zweiten haben sie es übertrieben. Ja, der Zweite, Komm. Ja, oder? Da ja, haben sie ja. dann ja. zu sehr ihn zum Freak halt. gemacht, ja. aber ich fand's
1: Top-notch im ersten. Wir haben den zweiten Teil zu sehr zum Freaken. <lacht> ja.
3: Ist vielleicht so ein bisschen so in der Art. Wir haben Jeff Goldblum ja vorher gehabt bei Jurassic Park als den exzentrischen. Was war da Wissenschaftler, Doktor hier Logo whatever. Und jetzt haben wir Brent Spiner, der mal richtig rühr, machen mhm, kann. Ja, es ja, ist ein bisschen
4: wie bei Pacific Rim, wo ich hier äh, Charlie Days Figur auch feiere. Ja. ja. Aber die ist, wird immer schlimmer dann von Teil zu Teil. Ich finde okay. die aber im Original, ich persönlich fand die, weil es halt Charlie Day so ist, wie er auch ist, fand ich das irgendwie schön. Aber dann wurde es immer extremer, als er irgendwie Sex hat mit mm. den Kaiju's. Und ah. es ist so, okay, ihr habt es mal hochgedreht, so diesen Tentakelporn-Kram. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt brauche.
3: <lacht> du weißt nicht, ob du den nicht unbedingt brauchst, aber doch.
2: <lacht>
3: Verpasse ich was? <lacht> Ein bisschen Tentakel geht immer. Ja. Wo hast du ja noch Lovecraft? Ne?
4: Stimmt. Am Ende habe ich immer noch Lovecraft. Genau.
3: Achso, ja, das ist der Film, wo endlich mal das Love in Lovecraft betont genau. wird.
4: Ne? This movie puts the love.
1: <lacht> weißt du, was das Problem ist? Charlie Day ist halt in jedem Film ja. so, in dem er halt gebucht wird. Das ist das Problem. Die buchen ihn halt nur für diese Rolle. Ja, ja, ich glaube, glaub, der ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler. Äh, das in manchen, ähm, mag, das mag, will ich gar äh, nicht in,
4: in manchen Sunny-Folgen, wo er dann irgendwas anderes spielt, ist der teilweise richtig, richtig, anders. Also der kann auch mehr als diese eine Rolle, aber er kann die halt sehr gut. Du,
1: wie gesagt, mag ich nicht abstreiten, ich aber mal... ich sehe ihn halt immer nur als ja. diese Person und das ist auf Dauer anstrengend. Ja. <lacht> so, wo waren wir jetzt? Harrys wundersames Straflicht. Ja. Wie sind wir denn da jetzt bei <lacht>
2: tentakel naja. hat. <lacht>
3: Irgendwie landet die Diskussion immer zu den Tagen. <lacht> du hast
4: Gregor gefragt, so
3: Gute <lacht> Serie, guck sie nochmal. mal. Aber hat nichts mit Tentakel-Form <lacht> zu tun. Zumindest die meisten folgen nicht. Ja. Sandro?
5: Ja, ich habe äh, fast alles gesehen, worüber wir heute noch reden, aber davor habe ich original zum dritten oder vierten Mal und das wurde ich schon mehrmals erwähnt, Bob Burnham's Insight gesehen und ähm, ich hab's geguckt, weil ich ähm, eine Freundin zu Besuch hatte und da habe ich also ich es nochmal erwähnen, weil ich ganz viele Leute kenne, die irgendwie so schreiben, ey, in der ersten halben Stunde hat's mich null abgeholt und dann haben sie halt ausgemacht. Und ähm, so ähnlich war die Erfahrung mit der mit der Freundin, die zu Besuch war, die halt dann, habe ich halt gemerkt, wie die von Minute zu Minute immer mehr Desinteresse hatte und dann irgendwann hat's halt Klick gemacht. Und ich glaube, dass innerhalb der, was sind das, anderthalb Stunden, irgend, also jeder irgendwas findet, was irgendwie so ein bisschen man in sich widerspiegeln kann. Also dieses, wie man halt diese fucking Pandemie erlebt hat und was da für Gedanken in einem so sind. Und ich finde, dass es natürlich nicht perfekt ist, dieses Es Will ja auch nicht perfekt sein, sondern es ist ja extra kreativ, rough und irgendwie zusammengehackt. Aber ich glaube schon, dass man immer irgendwas finden kann, was da einen äh, ja, in irgendeiner Weise berührt oder zum Schmunzeln bringt oder whatever. So. Ja, ging mir auch so. Ich
4: habe es Leuten empfohlen und die haben dann auch geguckt und Manche haben das, fanden das blöd und haben es nicht weitergeguckt und andere haben es drei, viermal schon gesehen. Also es ist wirklich love it or hate it oder, oder ich sag mal so, es lässt dich kalt oder es grapscht dich wirklich irgendwie am Herzen oder irgendwo anders. Es ist, äh, finde ich, interessant, das zu beobachten. Ich, ich muss kurz sagen, ich liebe. Den Typen, ich, ich finde Inside super. Ich gucke mir auch schon die ganze Zeit irgendwelche Analysen an, der, der, der Bilder, der Szenen, was er da gemacht hat eigentlich. Man nimmt das so auf. Aber der Typ hat das alleine gemacht mit einem Beamer in einem hässlichen Raum. Ja. Und er hat auf so viele Arten schafft er das immer zu, zu, zu kreieren, was er braucht. Eine Distanz, kein Problem, kriege ich hin. Irgendwie eine Fantasiewelt, okay, gib mir einen Beamer. Das ist Wahnsinn, was der da gemacht. Und der kann ja auch Absolut. nicht nur das,
5: witzigerweise haben wir davor Promising Young Woman geschaut, und da spielt er ja mit, also er kann auch nur gute Schauspieler, dann hat er 8 grade geschrieben und Regie hey, gefilmt, also was, ein krasser ein Typ. typ. So. Ah, er, wäre der richtig neidisch,
4: aber gleichzeitig bin ich auch froh, dass es so Leute gibt, einfach, die so talentiert sind. Aber ihn selbst hat meine, das der sicherlich der ist,
5: ordentlich kaputt gemacht. Ey. Das
4: meine ich, er, er, da merkt man immer, dass das oft zusammen Genie und Wahnsinn oder so tatsächlich ein bisschen nah beieinander liegt manchmal. Ah. Der, der leidet auch drunter, aber ey, für die Kunst äh, kann er gerne noch ein bisschen weiterleiten, wenn ich ehrlich bin.
5: Äh, weil es, kommt
4: gute, es kommen gute Sachen, wichtige Sachen bei raus, finde ich schon.
5: Ja, und mich lässt es auch nicht so schnell los. Ne? Also ich denke, wer, wer hat die Quarantäne besser in eine
4: in ein Video gepackt? Aha. Mir fällt keine ein. Kein ich, Film kann nichts.
5: Nee, und es bleibt halt auch hängen. Ne? Also ich habe immer wieder Momente, wo ich über einzelne äh, Songs da irgendwie nachdenke oder Momente. Oder man kann sich auch auf YouTube die einzelnen Sachen angucken. Also ich war echt oder? beeindruckt. Oder Nächste Dosenbeats am Samstag. <lacht> ah,
1: Moment, wir kommen denn was denn hier ist wie, hä? Ja, am Samstag gibt es einen Dosenbeats. Das haben wir ja schon gehört, aber... Da feuerst du schön ein paar bobo burner Jawohl. Ich, hab ich your fucking yeah.
2: yes. yes. hey. hey. Jawoll, das,
5: das auf jeden Fall. Wann? Nächste Woche? Samstag? Nee, 17. Jetzt am 17. Am Samstag, diesen Samstag. Siehst du das? Ja, all eyes on me. Das sind das auch so ist. Hits, ne? Also der, der hat, ja nicht nur, das hat ja nicht nur Inhalt, sondern das bleibt auch... Also das sind Ohrwürmer. Auf jeden also, Fall ähm,
4: voll hängen. Ich, ich fand von den letzten, ähm, ja was sind das, die letzten, wie nennt man das, die letzten Sachen, Happy und so, wie nennt man das? Programm, Stand-Up.
1: Stand-up, ja, ja. Programme, euer Special. Comedy ja. Specials. Okay, das letzte Special.
4: Oh, okay. Ich fand, er hat bei den anderen auch echt gute Ohrwürmer gehabt, aber aus irgendeinem Grund bleiben mir diesmal, ich habe teilweise über Tage und über Wochen immer so Jeff Bezos oder so <lacht> einstellen, die kommen so und dann kriege ich sie nicht Jeff mehr raus. Es ist nicht so, als ob ich die <lacht> mir aufzwänge. Jeff Bezos und immer drin nachdenke, sondern die kommen einfach und dann wollen sie nicht mehr weggehen. Ja. Wo die so simpel sind und eigentlich
5: fast schon zu simpel eigentlich. Ja, aber, aber geile Beats und so, also es ist abgefahren. Ja? Aber ich wollte eigentlich nur das nur kurz erwähnen, weil es interessant find's war. Ich finde es gut, dass du es nochmal sagst. Ey, okay. kann man kann man nicht genug betonen. Daniel, was hast du denn zuletzt gesehen? Gab es da noch irgendwas? <lacht> äh, ja, ich habe ein paar Filme gesehen, über die habe ich noch nicht reden. Uh. <lacht> und
1: dann aber habe ich einen Film gesehen und ich glaube, Gregor wird vielleicht den kennen. Den habe ich, keine Ahnung, über Jahre hinweg ignoriert. Und ich bereue es bis heute, also ich bereue es jetzt wirklich bitterlich. Denn er hat mir richtig gut gefallen. Er heißt Eastern Condors, ist aus dem Jahr 1987. Heißt in Deutsch Operation Eastern Condors. Ist von das schreibe ich mir und mit Samo Hang. Der hier ein dreckiges Dutzend aus Knastinsassen anführt, um, ja, und jetzt kommt's perfide, um im Auftrag also die CIA oder die, das amerikanische Militär beauftragt, ein chinesisches, eine chinesische Einheit damit, Waffen zu zerstören, die in Vietnam in einem Bunker lagern. Und deswegen wird dieses dreckige Dutzend zusammengestellt, um halt in Vietnam zu infiltrieren und halt diese Waffen zu zerstören. Was aber eigentlich nur... Ein vorgegebener Plan ist, ja, weil der eigentliche Plan sieht es noch ganz anders vor. Die sollen eigentlich nur Kanonenfutter sein, dass die Vietnamesen <lacht> ablenkt, ah, wenn Vietcong äh, ablenkt, ja, okay. damit halt der Bunker zerstört werden kann, während sich die, der Vietcong auf die konzentriert. Aber es geht halt schief. Und am Ende bleiben halt nur die Knastinsassen halt übrig. Und die müssen <lacht> sich jetzt halt durch den Dschungel schlagen. Ey, und da gibt's Martial Arts, da gibt's wirklich Ballereien aller la John Wu, da gibt's Zerstörung, Tode, Blut, Helden, die sagen, oh, lass mich hier, ich halte euch nur auf. Ja, voll, ja. Menschen mit zwei M äh, M16 in der Hand, die im Kugelhagel in Zeitlupe verenden. Ja, ba, 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 also
5: Daniel Schröcker,
1: der Film. Ja. Und aber auch wirklich so geile Aktionen. Da geht Samu Hung, irgendwann haben sie so eine Rambo-Sequenz. Ja, da, da sind sie müssen sie ganz leise sein, so eine Stealth-Sequenz. Ja. Und Samu Hung und Yuan Bao, kennt man vielleicht aus Millionaires Express, machen da akrobatische Sachen, da ziehst du halt schon wieder den Hut, aber da kommen auch so geile Sachen. Dann nimmst Amohang so ein, so ein Palmblatt und zieht so ein Stück davon ab und dann siehst du, wie dieser so Stiel so ein bisschen rausguckt und dann geht er hin <lacht> und zieht dieses Blatt so schnell ab, dass dieses, dass der Stiel. Wie so ein Pfeil nach vorne sticht und macht damit so drei, vier Witkong damit platt. Es ja, ist boah. herrlich. Es ist herrlich.
3: Die ist auf der Liste jetzt. oder? ich hab mich wirklich, ich
1: habe mich gefühlt, wie ein Vierjähriger, als ich es gesehen habe. Condor? Ob, äh, Eastern Condors. Eastern Condors, okay.
3: Also, es klingelt ein bisschen was, aber wenn, dann habe ich es vor Urzeiten mal gesehen. Es ist so viel, also ich habe im letzten Jahr nochmal viel, wieder viele Sachen angeschrieben. Da gab es doch diese Periode, Daniel, wie war wie war nochmal der Fachbegriff, wo diese ein bisschen, nicht dass der jetzt direkt dazu wird, aber die extremeren äh, Filme aus Hongkong, ne? Ach so, die
1: Catalog äh, Kat, äh, 3 oder Cat 3 Filme.
3: Genau, da haben wir auch beim letzten Mal im Schoktober so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, der zählt nicht ganz dazu, aber da gibt's so viel, was man nochmal nachholen und äh, wiederentdecken kann. Ja. Ich, gerade, gerade Samo Hung, Yuen äh, Bi und so weiter, direkt aus der Ära da, du findest so viel Gold,
1: was Wirklich? du heutzutage nochmal schauen kannst. so viel Gold. <lacht> dann kommen dann noch so drei... Ähm, Widerstandskämpferinnen mit dazu, die stoßen noch mit dazu. Das ist dann tatsächlich dann auch die die Ehefrau von Samo Hang, also die er später geheiratet hat. so. Und äh, die sind auch echt richtig geil, tough, teilen aus, ballern mit, so, ja. Und haben aber auch ihre eigene Agenda. Also Es ist wirklich herrlich und das alles innerhalb von 95
3: Minuten, liebe Freunde. Ja, Jetzt Das klingt Nee, ch nee, check, check's mal aus. Ich sehe ja noch aber oh, den will ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Enter the Fat Dragon. <lacht> <lacht> das das ist einfach, ist, aber äh, das ist der mit Dings, oder? Ah, da nee, ist das, das ist doch mit Sa wo Samu quasi Bruce Lee gemacht hat. Ja. Enter the alles, Fat äh, Dragon. Äh, genau, das das ist, ist ja genial. Einfach, das ist einfach <lacht> Enter the Dragon, nur Samu Hung ist der dicke Bruce Lee sozusagen. Aber, <lacht> aber, ja, aber Samu genau so. ist Akumatik.
1: wirklich. Der ist so geil. Das Poster geil. ist ja der Hammer. Der ist so <lacht> geil. Also der Typ ich habe absoluten Respekt, der, der zieht, der macht die Stunts selbst, der, der schreibt die Geschichten, ja gut, aber trotzdem schreibt er die Geschichten so, dass die Stunts halt wirklich da wundervoll drin harmonieren und dann macht der halt alles selbst Ja, und dann hängt er halt irgendwo an einem Baum oder sonst irgendwas und springt irgendwie da runter und weiß ich nicht macht drei Piouretten in der Luft bevor er einen Headkick oh verteilt ja so, ne?
3: entschuldige aber jetzt stimmt es gab ja es gab doch ein Remake mit Donnie Yen oder ja von genau mit Donnie Yen das von the the Fat Dragon oh Gott oh Gott oh Gott aber ja. der war auch relativ erfolgreich wenn ich ja, das irgendwie hatte im, im so Plastik Fat Suit ne? ja oh
5: Gott aber die sind schwer zu kriegen teilweise ne die Fat-Suits? Die Filme meinst du? Naja, die es muss man von Filme. dicken Leuten abschneiden. Ja. Es gibt
2: es die werden dann so, ja, genau.
1: so rüber. Naja, es gibt jetzt tatsächlich immer mal wieder A, eine Menge Verleiher wie jetzt Turbine, Cape Light, äh, Birnblatt und so weiter, die halt immer wieder schöne Editionen und alte Produktionen ja, okay. mhm. rausbringen. Es gibt natürlich auch der einen oder anderen Verleiher, die halt so Bootlegs rausknallen, ja, was mir meine Frau zum Beispiel mit von Shanghai äh, Express oder Millionärs Express geschenkt hat. Ja, Also das ist halt nicht Legal oder weiß ich nicht, gab es nie irgendwie einen konkreten Vertrag oder mhm. ich habe keine Ahnung, wie die Dinge entstanden sind. Aber sie sind halt da. Und dann gibt's aber jetzt inzwischen auch echt online mehrere schöne Seiten, die halt eben genau solche Ach Liebhaberstücke doch. anbieten. Weil ich ja. habe immer
5: das Gefühl, genau, dass das in so einen DVDs und so ich habe auch John Woo-DVDs, keine Ahnung, ob die alle halt offiziell sind. Ähm, aber manchmal sind die relativ schwierig, im
3: Streaming-Angebot zu kriegen. Ja, ja, das meine Und, das mein ich. und was, was du auch häufig hast, ist, dass dann, du hast dann nur Original in Mandarin oder Kantonesisch ja. oder sowas. Oder wenn noch ganz schlimmer ist, ich glaube, manche werden sogar nur mit der englischen Synchro angeboten und sowas brauche ich, also im besten Fall brauche ich das mit der deutschen Synchro. Ne? Ja. Wenn, wenn sie damals eine gemacht haben, das hat ja eh seinen ganz eigenen Charakter. Ja. Ähm, auch Eastern Condors. Auch ne? Eastern Condors zum Beispiel. Weil, äh, und ja. äh, nee, du findest auf jeden Fall sehr viel kleinere Verleihe, die mittlerweile viele Remaster tatsächlich, wo sie dann alte Filme nochmal neu abtasten, in Blu-ray, in 4K. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon draußen ist, aber ich warte händeringen auf Drunken Master 2. Das denke ich mal eine vernünftige Version davon rauskommt, weil das ja auch irgendwie so in lauter Rechte-Schwierigkeiten gewesen ist. Und das ist noch so der, der in der Jackie Chan-Sammlung fehlt.
1: Ja. Äh, Hong Kong Rescue zum Beispiel ist ein so ein Label, das sich darauf auch verschworen hat, so wirklich alte asiatische Perlen nochmal zu restaurieren und wieder rauszubringen. Da kommen jetzt zum Beispiel auch, also da warten wir alle sehnsüchtig auf diese John Woo-Restaurationen, die da noch kommen sollen. Ich hab's auch so das
3: wäre toll, das wäre toll.
1: Und um nur halt auch mal die Qualität der Dialoge, der deutschen Synchro von Eastern Condors walten zu lassen, Ja, da kommt dann irgendwann ein Spruch, wo er sagt, da kommt so ein Typ an, der die ganze Zeit irgendwie horny ist, ja. Also wirklich, der ständig irgendwie auf der Suche nach Frauen ist. Und dann kommt er irgendwann zu dieser einen Freiheitskämpferin und dann sagt ähm, ich kann zwar nichts über ihren Charakter sagen, aber ihre Figur ist ein Geschenk an die Männer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, ich schreib mal mit. Oh, und,
0: und dann droht sie
1: ihm damit an, das, ihm das Gesicht wegzuschießen. Und er ist dann richtig verärgert und sagt, ah, Frauen sind doch wie Tee. Muss sie ziehen lassen. <lacht>
4: Also, viel das besser sind die Dialoge in Fast Fasten, Furious 9 auch nicht. Nein, da können wir <lacht> auch noch später bei der Hausaufgabe nochmal drüber ja, ja, oh, ja. wie Frauen und deswegen, da deswegen, äh, lasst uns werden. jetzt
1: auch erstmal kurz ziehen hier mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Unterbrechung und dann melden wir uns gleich zurück mit dem kino und so weiter.
0: Prost.
2: Prost.
0: Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? bitte. Na, welche Versicherung du hast? Och,
3: keine Ahnung.
5: Also, habe ich längst den Überblick verloren.
0: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt
5: hast. Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Baby Hit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet. Da ist der nächstes zersprungen, das kann ich dir verraten. Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er Wertung beim Antritt und mit einer 74er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit
3: einem 96er Pace oder <lacht> so. Meine Herren du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du Sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Klage runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
5: Einfach
0: die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
2: Oh. <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> Immer wieder überraschen sie mich mit der... Close-Aufnahme, ja gut, hallo und herzlich willkommen zurück zur Familienausgabe Kino Plus mit Gregor, mit Simon Sandro und mit mir. Und bevor wir jetzt wirklich ins Programm starten, muss ich noch eine Sache oder möchte ich gerne eine Sache abarbeiten, denn wir haben hier noch ein kleines Gewinnspiel für euch, beziehungsweise für all diejenigen, die richtig Hardcore-Detective-Conan-Fans sind. Denn die case anime nights stehen nochmal an mit Detective Conan, mit dem neuen Film. Und es gibt jetzt einige Kinos, die jetzt nochmal den Film mit reingenommen haben und die den am Wochenende zeigen, am, oder beziehungsweise am 27.7. Und zusammen mit <lacht> Entschuldigung. Oh, Mann, meine Stimme. Zusammen mit Sakami und mit Elbenwald können wir euch jetzt hier noch zwei schöne Fanpakete und fünf Freikarten. Fünf mal zwei Freikarten, Entschuldigung. Für die jeweiligen Anime Nights in den jeweiligen Städten, die halt den Film zeigen Anbieten. Ja, alles, was ich, also zum Beispiel in diesem <lacht> Paket befinden sich unter anderem hier so eine kleine Puppe <lacht> und ein Poster und Badges und noch ein bisschen was anderes. Oder es gibt das... <lacht> Gregor, muss ich schon...
4: Ich
3: muss, ich, ich will die ganze Zeit anfangen. 100 Jahre gehen vorbei. Da, 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 da. Scheiß Intro-Musik. <lacht> ja. Bist du, bist du Conan-Fan, Gregor? Hey, ich, ich habe sogar conan intro musik gitarren -Cover auf YouTube. Conan, Entschuldigung. Ja. Also ich habe ich habe sogar Gitarre-Cover gemacht von der In Intro-Musik. Ja. Hier gibt es noch ein schönes Conan-Kissen. Da kommt dann ebenfalls ein Poster dazu
1: und ein Badge und so weiter und so fort. Und ja, ihr könnt halt wie gesagt zwei Fan-Pakete gewinnen oder eben Kinotickets für die für die äh, Vorstellung. Also kino Konnen und äh, fan Konnen, glaube ich, heißen die anderen. Und ja, das könnt ihr gerne machen. Vielen Dank auch noch an die beiden äh, preis zur verfügung Verfügungsteller. Und viel Spaß beim Film. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte damit. Ich
3: weiß nur immer, dass es darum geht, dass er die Fälle für seinen Vater löst. Stimmt das? Das ist nicht der Vater natürlich. Es ist der Vater seiner Freundin. Okay. Äh, aber, naja, also Detektiv, also Conan, Conan Edogawa war ein, ich glaube, 17-Jähriger, äh, vor 25 Jahren war das übrigens, wo das Ding angefangen hat, 17-Jähriger Meisterdetektiv, der dann durch äh, ein Toxin geschrumpft ist. Sein Körper ist klein geworden, aber sein Geist blieb hell. Und äh, deshalb ist er bei seiner Freundin und deren Detektivvater eingezogen, Kogoro Mori, der Superdetektiv, der aber gar nichts kann, und löst die Fälle für ihn und tut so, als ob er ein kleiner Junge wäre, seit 25 Jahren. Und das Geile ist in der Stimmversteller. Niemand merkt ja, das ja, immer, genau. wenn Conan... Äh in seiner Fliege hat er den Stimmversteller. Ach ja. nee. Ja, und echt? Weil, weil ja niemand einem kleinen Kind zuhören würde, wenn er die krassesten Morde aufklärt. Macht er immer dann so eine Art äh, Giftpfeil zu Kogoro Mori, also dem großen Detektiven. Der schläft dann ein und dann stellt er sich hinter ihm mit dem Stimmverzerrer und sagt, ich kann euch die Lösung nennen. Er war's, der Butler. Seit 25 Jahren betäubt er den Typ. Und das
1: merkt
4: ja. niemand. Wollte ich gerade sagen, der ist so mittlerweile der, der, abhängig. Der,
1: der, ja, <lacht> ganz genau. Der, der, den
3: zittert immer, wenn er keine Verlauf hat. Aber der, der müsste doch echt ein psychologisches Nack sein, oder? Ja. Ich penne nicht weg. Ich krieg nichts mit vom ja. Leben. Ja, wobei weiter auch sagen muss. ich glaube, der ist in der Serie war das so, oder hat ja als Manga angefangen, von 17-Jähriger in den Körper eines... Sagen wir mal Zehnjährigen. Hm. Wenn du da aber jetzt 25 Jahre drauf draufrechnest. Müsste <lacht> er eigentlich jetzt hier schon.
4: Vor allem 95 ist er dann. Ja.
3: Zweimal zwei geschieden oder so. Das ist eine, <lacht> eine ewig lange Reihe, ey. Guckst du dir den neuen Film an, Gregor? Weiß ich noch nicht. Ich habe viele der Filme gesehen, aber ich glaube bestimmt bei Vibe nicht. Ja, da gibt's ja mittlerweile über 20 oder so, mhm. ne? die rausgekommen sind. Ja, ich habe auch ein bisschen, bei irgendwo zwischen 12 und 18 bin ich ausgestiegen. Hat ja, einer von
5: euch diesen Conan Lupin-Film gesehen? Leider noch nicht. Das auch ist der einzige, gesehen. der mich wirklich interessiert. Ja. Aber auch eben nur wegen Lupin. Naja, also ich glaube schon, <lacht> dass so ein Crossover ganz geil ist zwischen den beiden Figuren. Ja, also der Stil sei ja da Dafür habe ich den Lupin the First jetzt äh, mal nochmal sehen können. Hm. Und der? Den fand ich gut.
1: Ja, alles, alles auf die Watchlist
4: alles Übrigens, drauf. Leid,
1: Schröcker, dass dir, Lupin, die
4: Serie nicht so gefallen hat. Ah. Ja, auch nicht. Ich habe aufgrund deiner Kritik jetzt die zweite Staffel auch sausen lassen. Oh. Oh. Nö, nö, wenn die Serie es nicht schafft, meinen Freund, äh, Schröcker zu beeindrucken. Aber hat sie da, aber dir hat sie doch so viel Spaß gemacht. Ja, aber, es hat mir ein bisschen vergelt. Diese schlechte oh. Werbung von dir hat oh. so ein bisschen, das ist, ein bisschen ist, ist, ja nicht, ist überhaupt, ist, 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 ist ja okay. Ich sag nur, ich, ich, ich achte auf sowas. Okay. Guck mal, ist wie viel
5: bedeutest ihm Guck mal. Das
4: wollte ich jetzt aber nicht. Ist doch nicht schlimm? Nein, aber ich hinterfrage dann, denke nur, so, fuck, vielleicht gucke ich wirklich Scheiße.
1: <lacht> ja. aber, also du, ich, ich habe aber auch gesagt, dass man damit wirklich seinen Spaß haben kann, weil dafür ist ja halt auch allein Oma Sai da. Ja? ja, Nur. Ich muss halt sagen, seine ganzen Pläne, das ist mir halt echt so aufs Zufall gebaut, ja, das ist halt echt
4: hart. Äh, wie gesagt, ich, ich will gar nicht diskutieren, ich, ich wollte das nur noch mal erwähnen, dass mir echt leid tut, weil ich habe dir
1: das noch so erzählt und dann klären wir nochmal bei Badabinch also, auf. Ja. Das klären wir nochmal bei Badabinch auf, genau. Jetzt klären wir aber erstmal auf, was diese Woche im Kino startet. Viel Spaß. Your voice, Thank Hat, den, hat jetzt Zeit, ne? Wer hat den gemacht? Thomas? Ellen. Ellen. Ja. Sauber. Schön. Schön. Freut mich. Sehr gut. Freut mich. So. Ähm, womit fangen wir an? Ich glaube, ich fange mit einem Film an. Hat einer von euch Hunted? Mit dem ja. schönen deutschen Untertitel Waldsterben. Was? Nein, wirklich? Ja. Nein. Aber nein. Aber hat den jemand gesehen? Ja. Noch nicht. Ja? Ja. Ja. Also in, in Hunted geht es um eine Frau, die eines Abends in irgendeiner. Disco, Kneipe, Tanzcafé oder sonst irgendwas sitzt und dann fängt sie halt an zu flirten mit einem Typ und der ist halt relativ nett, sieht auch gut aus und der sagt halt, ey, hier, hast du nicht noch Lust mitzukommen auf eine andere Party, mein Bruder und ich, glaube ich, Bruder sagt er, ne? Äh, mein Bruder und ich und so, wir, wir wollen noch da und da hin und weil der halt wirklich charmant und nett ist, so steigt sie halt mit ins Auto und just in dem Moment, in dem sie losgefahren sind, entpuppt sich sowohl er, ja doch er, der gutaussehende, als wirklich fieser, fieser Psychopath. Ja. Und, aber weil es halt dann wirklich eine sehr unangenehme Situation ist, kommt es dann halt auch zu einem Autounfall, glaube ich, oder? ja, ja. Und Sie kann entkommen und dadurch entspinnt dann halt so eine Hetzjagd durch den gesamten Film. Ja, mehr muss man eigentlich, glaube ich, nicht erzählen. Nee. Und
4: es Geht ist aber gut? nur, also nur sie wird gejagt. Es ist nicht wie dieser, wo die Alt Right Leute, die Mager Leute durch den Wald auch gejagt werden und so. Nein, und nein, nein, so. nein. Den nein, fand nein. ich auch super. Aber das ist so eine Person und ja,
1: genau, Klassiker sozusagen. Eine Person wird gejagt, aber beziehungsweise ne, wie es halt dann immer so ist in manchen Filmen oder in diesen, in solchen Filmen, äh, kann man sich dafür, also kann man davon ausgehen, dass dann irgendwann auch irgendwann mal wer jemand Der, Jäger wird, <lacht> ja, okay. Der ah, Jäger wird zum Gejagten. Der Jäger wird zum Gejagten. Gejagten. Genau. Ja, es ist ein Film so ein bisschen, der spielt ein bisschen mit diesem Rotkäppchen-Motiv, natürlich, klar. Sie hat halt auch die ganze Zeit diese rote Jacke an. Und natürlich geht es um MeToo und, ja. und äh, eben halt <lacht>
3: böseweise Männer. Ja.
5: Irgendwann hat sie noch eine Braveheart-Bemalung ja, quasi. Ja.
3: <lacht> Aber ich also ich fand die Kommt Anfangs... Kommt sie sich aus Schottland? Was? Dass sie das machen darf? Kommt sie nach aus Schottland? Weiß,
5: weiß ich nicht. gar nicht. Munkelt man, aber weiß man auch nichts genaues. Ich fand die Anfangssequenz so cool mit diesen Silhouetten und so. Ja. Das haben sie ganz schön gemacht. Das war wie so ein Theaterstück irgendwie. Und da habe ich mir relativ viel von versprochen. Und da muss ich aber sagen, haben mich zwei Sachen extrem doll genervt. Zum einen, dass dieser Antagonist so wahnsinnig overpowered ist. Also ich bin kein Fan davon, wie bei Resident Evil 8 oder so. Wenn dann wirklich mm. äh, ne, alles gemacht wird mit Hand ab und bla. Und dann geht's trotzdem immer mal weiter. Und dann denkst du denkst so, wie viel kann er denn noch ab? Und die zweite Sache ist immer, wenn sie dann mal gefangen ist, zwischenzeitlich, dann äh, macht sie aber auch sehr, sehr dumme Sachen. Wie laut zu schreien oder ähm, was ist da noch alles so bei, äh, Völlig dummen Weg gehen und, und andere Dinge, wo ich so denke, Alter das, ja, das Drehbuch will jetzt aber genauso, dass die sich dann da noch mal treffen und das ist mir ein bisschen zu zu plump geschrieben irgendwie.
1: Nee, ja. Ich weiß nicht, ob man das wirklich plump nennen sollte oder kann, wenn man halt irgendwann feststellt, was dem Film ja eigentlich wichtiger ist. Und das ist halt ja. eben zu zeigen, wie sich so eine Frau fühlt, beziehungsweise wie halt das Bild der Frau oder die Rolle der Frau ja, in der modernen Welt irgendwie ich, teilweise. Ich willst ja trotzdem
4: ein Meta-Ding noch. Ja, schon, also okay. schon,
1: also weil er spielt halt, halt auch, also er bringt dann halt immer wieder Sequenzen mit rein, die halt einfach nur symbolischen Charakter haben. Die sind für nichts da. Die bringen die Story nicht voran. Die sind, aber einfach so gut nur, sind, ist ja okay. Ja, genau. Die sind einfach nur da, um Atmosphäre zu schaffen oder halt eben um was, um den Punkt, den er da machen möchte, zu verdeutlichen. Und das ist auch legitim meiner Ansicht nach. Und dementsprechend sehe ich das jetzt auch nicht, Allzu zwingend, aber ich verstehe, was du meinst. Ich Verstehe wirklich, was du meinst. Der Film macht halt so, der hat so das Problem, wie viele Filme, glaube ich, in dem Bereich, ähm, dass sie halt nicht ganz austarieren zwischen
5: Genre ja. und eben Message. Und da geht für mich dann halt so Glaubwürdigkeit flöten, weil ja. ich will ja dass also ich will den, ich will ja, dass das glaubhafte Figuren sind und das, was dort mir präsentiert wird, wirklich so passieren könnte. Und dann kommen aber manchmal so Entscheidungen, wo ich denke, nee, Alter, das hätte man irgendwie wahrscheinlich ein bisschen cleverer lösen können. Und es ist mir manchmal ein bisschen äh, un, ohne Impact inszeniert. Also der Unfall zum Beispiel, der hat auch, also der hat nicht so, das war nicht heftig genug für mich. Der war irgendwie so ein bisschen, die Musik geht da so ein bisschen dahin und dann ist plötzlich der Unfall da. Und ich verzeihe mir auch viel und so, oder kann sowas auch viel verzeihen, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Impact in der Inszenierung irgendwie gewünscht. Irgendwie, dass das mehr mit mir macht. Und da hat's wenig mit mir gemacht, muss ich leider Also
1: dass es fieser ist.
5: Das es fieser ist, genau.
1: Ja, Okay. Gar nicht, Also, verstehe ich.
5: Aber es also, klingt jetzt vielleicht negativ, negativer. Also, ich fand den okay. So, ich weiß gar nicht. Ich habe glaube ich drei von fünf oder so gegeben bei Letterboxd. Aber wäre mehr drin gewesen. An sich. Ja. Aber ich habe wesentlich
1: Schlimmeres gesehen, auf jeden Fall schon. <lacht> können wir so stehen lassen. <lacht> ja. Hat einer von euch im Feuer gesehen? Zwei Schwestern? Ja. Nein? Doch. Doch, hast du auch gesehen? Ja. Also, also, das dann, war das Nein oder was? Wenn du mir
5: das alles gibst, dann baller ich das, mir das alles rein, Daniel. Okay. Das nein schütteln. War das. Okay.
1: Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, hier geht es um. Eine, ja, Roj, Roj, Rojda? Rojda heißt sie, ne? Eine, ja, kurdisch-irakische Bundeswehrsoldatin, die jetzt ihre Mutter aus einem Flüchtlingslager äh, in Griechenland geholt hat und dabei feststellen musste, dass ihre Schwester, Dilan, dass die halt nicht mit dabei ist. Und auf die Frage hin, wo sie ist, kann die Mutter halt keine genaue Antwort geben. Und, äh, naja, ihr bleibt halt nichts erstmal anderes übrig, als die Mutter mit nach Deutschland zu nehmen. Und dann ruft halt die Schwester irgendwann an, und erzählt halt irgendwas von ihren kurdischen Mitkämpferinnen. und daraufhin lässt sich halt Dilan in den Irak versetzen um nach ihrer äh, Boschla in den Irak versetzen um nach ihrer Schwester Dilan zu suchen ja und ist äh. dann bei so einem Trupp Gebirgsjäger sind es glaube ich wie sie glaube ich irgendwie mal gesagt bekommen ja und ja die Dame oh, ihren ihren Namen um die kam mir ja auch bekannt vor von ja die was? spielt bei vier Blocks spielt sie ah, die, ja. die ähm, spielt sie die Freundin oder Frau von massiv ja, oh, ich daher.
5: Ich fand die wahnsinnig gut in diesem ja. Film. Alter Schwede.
1: Ähm, ja, ist ein Film auch mit, glaube ich, entstanden, unter anderem mit Hilfe vom ZDF, also vom kleinen Fernsehspiel des ZDF. Und ja, ist so ein bisschen eine Mischung aus Familien- und eben Kriegsdrama. Und ich muss sagen, es gibt zwei Szenen in dem Film, da musste
5: ich schlucken. Also, also das ist auf jeden Fall auch ein Downer.
1: Ja, Hier, Almila. Ah, jetzt habe ich den nicht aber sie macht, es, sie macht es gut, meiner Ansicht nach. Auch die anderen Damen, die später im Film zu sehen sind, die halt so ein bisschen die kurdische oder beziehungsweise die kämpferische Seite äh, zeigen, äh, das waren das waren mal andere Einblicke mhm. in so einen so Krieg. so. Mhm. Und das, das fand ich wirklich... Auch wenn es jetzt nicht, wenn da nicht viel passiert oder so, wenn da viel, da lebt viel von von Gesprächen untereinander, das ist jetzt kein Actionfilm oder sowas, ähm, fand ich das
5: trotzdem interessant und irgendwie, ja, ich bin mitgegangen. Und ich fand ihn trotzdem so intensiv. Also ihren Konflikt, den sie dabei hat, obwohl das halt, es gibt nicht die krassesten Feuergefechte oder so. Da ist vielleicht einmal gibt es eine Szene, die ist ein bisschen äh, lauter, wo dann wirklich die Kacke am Dampfen ist, aber ansonsten ist das alles relativ ruhig inszeniert und trotzdem. War ich so an dem Charakter irgendwie dran? Und ähm, was dieser Film auch widerspiegelt, wie so viele andere Filme, wie jetzt auch ähm, Denis Veneuve's äh, Die Frau, die singt und ja, so. und dies, ja. Genau, ähm, ist das halt relativ minimalistisch gemacht, aber hat trotzdem so eine so eine Sogwirkung irgendwie und zeigt einfach, wie hoffnungslos das Ganze auch ist. Also das, was da halt abgeht, äh, genauso hoffnungslos ist wie viele andere Kriege. Und wenn dann auch noch so eine persönliche Geschichte da mit ihrer Schwester irgendwie drin ist, das äh, holt ich schon. Das zieht ja schon so ein bisschen den Teppich unter den Füßen weg. Also ähm, fand ich stark. Fand ich ja, es also
1: war halt einfach mal wirklich eine interessante Perspektive oder ein interessanter Perspektivwechsel auf diesen Krieg so. Und ähm, auch mit dem Effekt bei mir, dass ich erstmal geguckt habe: Okay, warum? Was geht da eigentlich ab gerade? Wie ist die Situation und so? Ja, weil die es gibt so eine Szene, da möchte ihre Mutter äh, Fernseh gucken, also Nachrichten gucken. Ja, und dann ja, ja. hat sie halt mehrere Frauen aus der Nachbarschaft zu, zu Gast bei der Tochter. Und dann fragen sie die ganze Zeit, ey, hast du Kurdistan-TV oder hast du das, oder hast du das? Ja. Und sie sagt, hey, warum soll ich mir das angucken? Die zeigen halt nur die Leichen und keine Ahnung. Ja, aber das sind unsere Landsleute. So, ja, also die wollen halt wirklich einfach wissen, was da passiert, ja, und so schrecklich es auch sein mag, aber sie wollen halt irgendwie einen ein Anteil ähm, an, an dem Leben dort haben, so, ja. so gut es ihnen halt möglich ist. Und äh, das fand ich fand ich einen also wie gesagt, auch einen interessanten Moment halt, weil man weil man da dann auch wieder über über Sachen nachgedacht hat, über die man, man denkt man halt normalerweise nicht so nach.
4: Ja, man denkt, sie flüchten aus einem Land und wollen dann vielleicht auch nicht gar nichts mehr damit zu tun haben, aber dass ja. das ein Teil von dir sein wird für immer und du gedanklich dann natürlich an den Leuten auch hängst, ist man denkt da selten dran. Ne? Wir kennen diese Welt nicht.
1: Ja, uns ist das, genau. Wir brauchen einen Film. Wir brauchen einen Film. Ja.
5: Das ist echt so. Das ist wirklich
1: das ist das beschämende und äh, aber das ist dann halt auch immer wieder das Glückliche, würde ich jetzt sagen. Ja. ja für, weil, uns für, ähm, für uns ja.
5: Ja, und da habe ich das Gefühl, dass er das auch gut macht. Also, dass ohne, wir ohne, ohne jetzt das nachfühlen zu können oder so, ähm, Habe ich das Gefühl, dass der dieses Ding eben ein bisschen näher einem bringt. So, ne? Dieses Gefühl, was, was diese Menschen dort eben haben. Und was vor
1: allem die Hauptfigur halt hat. Ja. Ich fand nur gegen Ende, muss ich sagen, ein bisschen schwach von, ja, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal vom Drehbuch, dass sie dann doch wieder in so ein paar Klischees, verfallen muss, die man halt schon so oft gesehen hat. Da hätte ich mir, ich sag jetzt mal so, ohne was zu verraten, ein bisschen mehr Professionalität und Training, äh, gewünscht. Ja, weil so ist das etwas, was man halt vorher nicht irgendwie vermittelt bekommt, das so ein bisschen plötzlich passiert. Und das fand ich ein bisschen schade. Also da ja, muss ich, in, das ist so mein Kritikpunkt am Film. Aber alles in allem würde ich sagen, wenn man mal wirklich Lust hat, also was heißt Lust, aber wenn man wirklich Interesse hat, sich darauf einzulassen, so, dann kann man von diesem Film ähm, ja, mitgenommen werden. Also da kann man wirklich sich das, das äh, schon darauf einlassen und irgendwie vielleicht auch in, auf eine gewisse Art und Weise ergriffen werden. Also das gestehe ich dem Film zu. Aber wie gesagt, darauf sollte man halt wirklich, oder da, da sollte man wirklich bereit zu sein oder halt einfach eben sagen, okay, ich will genau das sehen.
5: So. Ja, kann einen schon runterziehen, aber
1: ey. Ja. Gutes Ding. Ähm, was ich sehen möchte oder will, aber noch nicht gesehen habe, ist der neue Film von Daniel Brühl. Ja. Nebenan heißt der. Den hat keiner von uns gesehen. Der startet heute auch im Kino. Ich konnte leider Nur noch nicht sehen. Nur die Werbung. Nur die Werbung. Ja, aber der Trailer. Ich muss es echt sagen. Ich hatte Bock anhand des Trailers, ja, weil Daniel Brühl hat hier einen Film inszeniert über einen Schauspieler, der Daniel heißt, <lacht> ja, und der gerade dabei ist, äh, naja, einen dicken Hollywood-Deal abzuschließen für eine neue, für eine neue <lacht> Das ist ja schon sehr, <lacht> kommt mir sehr bekannt vor. Genau, genau. Und er hat auch schon in dem einen oder anderen Superheldenprojekt mitgemacht und wurde damals mit dem Stasi-Film erfolgreich. Okay, es ist offensichtlich, ja, selbst, also, oder? aber das, aber dann, ich habe halt nur gelesen, dass es dann halt so in der geht halt in diese Eckkneipe. Weil es da immer so ist wie früher. Weil der Kaffee da nicht so gut schmeckt. Und weil da immer dieselben Leute hocken. Und es ist so das wie Verkaute, Mutti. Ja, ja so ja, wie ja. damals bei Mutti irgendwie, als er Mutti ihn wieder getroffen hat oder sonst irgendwas. Und dort trifft er halt auf den seinen Nachbarn. Ja. Und man stellt halt fest, ey, Daniel ist eigentlich ein ganz schönes Arschloch. Aber dann stellt man fest, dass Herr Kurz, ja, sein Nachbar, dass er ein noch viel größeres Arschloch ist. <lacht> <lacht> und... <lacht> Ähm, Laser Angel. Er, er soll die Hauptrolle in Laser Angel spielen. Okay, okay, okay. Entschuldigung, Marvels
3: Laser Angels. Ja. ja, genau,
1: Und ja, daraus soll sich wohl so ein Psychoduell zwischen diesen beiden Menschen entwickeln. Und ich habe mitbekommen, auf der Berlinale, glaube ich, kam er nicht gut weg. Ja, Da haben sie ihn wirklich äh, abgestraft. Aber War das? Ich, ich sag mal so, ich habe Bock auf ich, den Film.
4: Ging mir auch so. Ich, der ist wenigstens mal ein bisschen edgy. Also diese Art von Film. So Diese anderen deutschen Filme finde ich oft immer ein bisschen belanglos. Aber hier habe ich das Gefühl, der könnte auch mal ein bisschen eckiger sein. Ja,
5: Gerade mit den Erfahrungen, die er in Daniel Brühl gemacht hat und da wahrscheinlich hier und da ein bisschen auch aufgreifen wird. Also das Drehbuch hat er gefühlt sein Leben geschrieben. Übrigens <lacht> geschrieben von Daniel... Kehlmann oder Kehlmann? <lacht> nur
2: Daniel.
3: Hast du noch eine Gastrolle vielleicht? Ja, wäre schön. Der Daniel schön. Klub. Ja. <lacht> alle, Daniel, Kehlmann. Daniel Kehlmann, Daniel Kehlmann. Alle außer Daniel, Sch Daniel Schrecker sind dabei. Aber, ja.
4: <lacht> aber also, ich habe das Gefühl, dass Schauspieler sehr gerne sich selbst als Arschloch spielen. Also Das ist einfach, glaube ich, eine extrem
3: befreiende Erfahrung, das mal machen Ka zu dürfen. Kann es sein, dass es dann macht, aber ich, 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 ich schauspieler doch nur, als ob ich ein Arschloch bin. <lacht> Einmal normal ja. sein. Ich bin doch Schauspieler. Eigentlich <lacht> bin ich gar nicht so.
4: Ich, ich glaube, aber ich glaube, ich glaube, dein Brüli ist auch ein netter Kerl, ja, deswegen glaube ich, macht ihm auch. das einfach Spaß, Mann,
3: Arsch zu sein. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, da werde ich jetzt die Tage auf jeden Fall nochmal reingehen. Ja. Ja, wenn, wenn die das, das Negative, was Sie über den Film wahrscheinlich gesagt wurde, nicht damit zu sagen, was zwischen den Trailer-Sachen passiert. Weil das ist ja immer noch eine Verdichtung von dem. Ja. Kann ja sein, dass dann, das sind so die kleinen Szenen oder die kleinen Spitzen, die nochmal rausgesucht wurden. Und dazwischen haben wir eine halbe Stunde wie er verschmäht aus dem Fenster sims rausgeguckt, <lacht> ob die jemand beobachtet oder nicht. Also mal gucken. Aber ich würde ich würde ihn auch gerne schauen.
4: Ich hoffe wirklich, dass er ein paar Gedanken eingebaut hat, die ihm halt wirklich durch den Kopf gehen. Weil wer sonst kann das so nach fühlen wie er. Das würde mich echt mal interessieren. Ich Weil das würde ist ja auch,
1: auch krass. Ich würde eigentlich. auch sagen, dass der da halt, wenn er da mit Daniel Kehmann, ich meine, es ist sein Film, der wird mit Daniel Kehlmann, dem Drehbuchautor, auf jeden Fall dicht zusammengearbeitet haben oder halt viel mit dem Dich. zu tun gehabt haben. Und <lacht> Die war ja. erst dicht, dann gearbeitet. Ja. Ich ja. weiß, wie Filme entstehen. <lacht> Und Gute Idee. Ich ja. glaube, der wird ihm da schon diverse... Informationen und Anekdoten ja, und Gefühle irgendwie mitgeteilt haben, um sie halt dann eben auch, ich meine, er spielt die Hauptrolle, um sie dann halt auch immer vielleicht ablassen zu dürfen, ne? Ja, und du hast halt als Zuschauer dann die Wahl: Ist der vielleicht wirklich so? <lacht> ja, und darfst nur einfach nicht nach außen zeigen, ist das wirklich der beste Schauspieler, der sich als netter Mensch verkauft, so? Rolle seines Lebens. Ist es einfach eine geile Rolle. Ja, also ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall bin interessiert dran. Ich hm.
5: Same. Ja, gehen wir rein. So, bald. wie machen wir es jetzt? Welchen geilen Film nehmen wir als nächstes? Welchen geilen Der Gregor, Film der Gregor macht pantomimisch. Ich mach. Ja, okay. <lacht> Wirklich den? Gregor hat
1: so mit dem Slam Dunk geleistet. Der Slam Dunk. Der sieht ein Slam Dunk aus. Also,
3: ja. Naja, wenn Sie jetzt einen Film rausbringen mit einem Basketballer, der in der ersten Runde der Playoffs rausfliegt, dann weiß sie ja nicht. Ob er wirklich der richtige Basketballer war,
1: um die Fu in die Fußstapfen von Michael Jordan ja, gut, zu treten?
3: Es, es gibt keinen anderen, der in den letzten Jahren so dass das Image und auch die Siege gepflegt hat. Ja, er ist ja nicht kein, nicht unerfolgreich gewesen. Aber wenn schon jemand in die Fußstapfen trifft, dann muss es wahrscheinlich LeBron sein. Aber ja. wie, wie lange ist der schon in der Mache? Ich habe das Gefühl, der hätte doch schon vor Jahrzehnten rauskommen sollen eigentlich. Ja, das war... Aber vor Jahrzehnten war vielleicht LeBron noch nicht so... Ein kompletter Basketballer wie jetzt. Na, da, zumindest der Hype war schon sehr groß. über. Also wenn jemand den Hype hochgehalten hat, dann ist es LeBron und der gewinnt ja alle paar Jahre auch immer wieder mal eine Meisterschaft. Dieses Jahr war scheiße. Nur <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe ihn jetzt auch noch nicht geschaut. Ich habe nur sehr viele der Clips dann gesehen. Ich weiß nicht, ob ich auch so wirklich Bock habe. Ich habe mitbekommen, der soll sehr lang sein, ne? No?
1: Ja, Space Jam A New Legacy startet diese, diese Woche im Kino. Und ich will es gar nicht erst versuchen. Sandro, versuch mal bitte zu erklären, worum es geht in diesem Film.
5: <lacht> also, LeBron James äh, ist, also ist natürlich LeBron tatsächlich James. LeBron James. Und irgendwann, und hier sehen wir das auch, äh, erfährt er von einem, was ist das, von einem Metaverse. Und dem und zwar dem, dem, dem Warner Metaverse. It's Warner Verse. Ist, ist doch so. Soll ich das übernehmen? Und dann übernimm du. <lacht> Warner Vision. LeBron James. <lacht> Aber es Warner heißt ja so. Vision. LeBron James.
1: Ich würd's wahrscheinlich davor ansetzen, okay, ja. ja. LeBron James ist ein bisschen unglücklich darüber, dass sein Sohn, sein jüngster Sohn, nicht so der Basketball-Crack ist und auch gar nicht so viel Interesse hat an Basketball. Aber weil ihm seine Frau gut zuredet, interessiert er sich plötzlich für das eigentliche Hobby des Sohnes, denn der ist Spieleprogrammierer. Der hat ein eigenes Basketball-Minigame entwickelt und so. Und ähm, ja. Jetzt möchte es der Zufall, dass LeBron James von Warner eingeladen wird, um ein, ja, sich eine neue Idee anzuhören. Und die stellt ihm halt dieses Warner Serververse vor.
4: Er wird also auch zu einer Zeichentrickfigur. Das ist ja. Na ja. Das ja war aber
1: war das. Und in diesem Serververse da gibt's den LG Rhythm. Und LG Rhythm ist von sich überzeugt, er ist der absolut geilste Algorithmus, der da draußen im weiten weiten LG, Serververse existiert. Oh. Mhm. Und weil er unbedingt LeBron James für sich gewinnen möchte, beziehungsweise weil er nicht mehr allein sein möchte, versucht er LeBron James erst reinzulegen und dann zieht er ihn halt irgendwann gewaltsam ins Serververse, weil er seinen Jungen auch gleichzeitig mit reinholt. Und um seinen Jungen jetzt wieder zu bekommen. <lacht> muss LeBron James in einem Basketballspiel gegen die Goons antreten. Aber dieser Konflikt ist so dumm. Wirkt das nicht
4: total unnötig kompliziert? Ich meine, was ist denn passiert mit, ey, den Frauen Basketball, ja. die Monsters greifen unserem... an. Ja.
3: Verteidige den Korb,
4: Michael. Verteidige. Ich meine, hat das jemand wirklich gebraucht, dass man da noch irgendwie mehr, mehr. draus macht,
5: als es, es eigentlich sein würde? ist, wird? Es ist die, Produzenten, Stunden. die Die Produzenten haben sich gedacht, lass mal einen Warner Werbefilm machen, weil natürlich in diesem Serververse alle möglichen Welten, Harry Potter, Game of Thrones und so kurz mal eine Rolle spielen. Das kann ja cool sein, aber ja, es, es ist, ist halt mit ich, mit
1: ich hab's ich, ich hab's gesagt, also nach der Presseverfügung war das erste, was mir in den Sinn kam, ist Ready Player LeBron. Also ja. <lacht> Ja, weil wirklich die Iron Giant kommt, King Kong kommt, sie fliegen in die Matrix-Welt. Ja, sie sind, sie sind bei Game of Thrones dabei und ja. Ich, und es, es geht sogar so
0: weit, das ist das Geilste. Und das ist das Ding.
1: Ich es mir extra angeguckt im Abspann. Ich habe wirklich den Abspann durchgeguckt, weil ich wissen wollte, ob noch was kommt. Ja. ja Und dann stehen da im Story-Department, ja, stehen da 19 Namen. <lacht> Ey, 19. <lacht> Ich hab's gezählt. Jeder kriegt eine Seite 9, vom Dreh. So, und so fühlt sich's an. Und, und genau so. Fühlt sich halt auch an, als hätten da 19 Leute in einem Raum gehockt und hätten gesagt, ey, ich hab ne Idee. Alles klar, pack mal rein.
5: rein. Und, und das führt aber auch dazu, dass ich mich frag, für wen ist dieser Film eigentlich? Weil er wirkt wie Fortnite, der Film. Für Warner. Ja, aber, genau, Film. genau, für Warner. <lacht> <lacht> Weil auf der einen Seite ist das halt ja. total für die Generation TikTok so alles, also diese Geschwindigkeit und die Effekte, mit denen du vollgeschissen bist. Aber auf der anderen Seite hat er halt ähm, Welten von Game of Thrones oder so, wo ich mich frage okay, Kinder wissen jetzt gar nicht, was der Drache da soll. Oder ich will nicht so viele Gastauftritte verraten. Nee, komm. Oder aber auch, mit, die, oder aber auch die Looney Tunes, muss man sagen, wo ich nicht auch nicht weiß, wie in den letzten Jahren Kinder so mit den Looney Tunes noch zu tun hatten.
1: Ja, zur so. Frage. Ich meine, die ballern in Looney Tunes in Casablanca rein.
5: Auch das, ja. Wie soll Welche
1: Sechsjährige <lacht> soll denn bitte schön die Anspielung verstehen? Vor allem, nur heißt, wenn sie nur dafür da ist, dass es das heißt machst noch einmal Sam, also spielst du noch einmal Sam so, ja, weil das dann hier ist Sam der Robert. Äh, und äh, wirklich, das ist so ein, so ein Dauerfeuer an Zitaten, an Referenzen, an Marken, an ja Lebron James Hype, schon, ja, na. weil ich glaube, der wird häufiger mit King angesprochen als mit seinem Vornamen, ja, mhm. ja? also das ist
5: schon ist vertraglich drin, glaube ich. Na klar, ich. Ist ja. genauso wie Nike. Nike wird auch vertraglich noch mal ordentlich eingebaut. Und dabei vergessen sie aber, und das ist das Problem, mit den Looney Tunes was halbwegs Sinnvolles zu machen. Weil im Ersten hattest du so jemanden wie Duffy Duck noch, der hatte eine Entwicklung während des Films. Und oh, hier ja, und Witz vor allem. Und hier ähm, dürfen alle nur auf das oder werden alle nur auf das reduziert, was sie kurz sind. Die Oma ist dann trotzdem doch nicht so alt, wie man denkt. Das ist so der einzige Gag dann bei der und, und die bei. Die ist nicht süß. Genau, also Rot es ist total schnell. billig, was sie daraus gemacht haben irgendwie. Dann geht mir Don Schiedl auch die ganze Zeit auf den Sack. Hey, Don und
1: also wenn der nicht für eine goldene Himbeere nominiert <lacht> wird, oh mein Gott. Äh, wirklich, ist, muss ich ist sagen, ist hat er Glück. Also beziehungsweise, ne, also das ist schon. Der wurde gerade für eine Emmy nominiert. Ja, der wurde <lacht> gerade für <eine> Emmy nominiert. <lacht> <Kann> er <beide lacht> Wo das, er aber selbst spielen. sagt, er
3: versteht es auch nicht. Ne? <lacht> ja. Also weil er ist zwei Minuten in der Serie drin. Also das ist. Naja. Ich meine Gold, also Don Cheadle ist ein toller Schauspieler. Golden ey, Palace hat er super gemacht damals. Auf
1: ey, nein, ich nichts gegen Don Cheadle. Ich mag Don Cheadle wirklich. Ein toller Schauspieler. Aber in dem Film ist es Perlen vor die Säue beziehungsweise ist es halt. Ich wette, der stand nicht einmal. In einem richtigen Filmset. Der stand
5: ja. nur irgendwo in Green. Ja. Der ist total überdreht. Ihr müsst euch mal vorstellen, allein das Finale, das eigentliche Match, ist, glaube ich, die komplette zweite Hälfte des Films. Ja, also, also so ewig mal lang, eine halbe Stunde lang. Ewig, na länger auf jeden Fall. Ja, länger. Guck mal, wie, wie, wie viel da selbst in dem ja, Spiel, stimmt, an dem 40, Spiel noch gemacht gut. wird. Ja, ja, ja. Also das ist ordentlich. Und das, mein Hauptproblem ist, ich, mach, ich mag ja den ersten und machen wir sich's vor, das das ist kein geiler Film, der erste. Aber er ist ja auch irgendwie, der war schon für seine Zeit cool, oder? Ja, und er ist vermandt und, und er hat vor allem und Er ist vor allem kurz. Und er hat, ja. vor allem, er hat vor allem Herz. Und das ist in diesem Film, dieser Vater-Sohn-Konflikt funktioniert nicht. Der Film hat sau viel drin, nur hat er halt überhaupt kein Herz in meinen Augen.
1: Aber ich möchte trotzdem Ich will nicht nur drauf rumbaschen, oder beziehungsweise ich möchte nicht unbedingt nur negativ also abwatschen. Weil ich finde, aber, das ist etwas, was ich schon irgendwie ähm, ja, dem Film zugestehen kann, von meiner Warte aus, der hat so viel drin, ja. Also, der ballert ja, versucht ja ständig, alle möglichen Schlüsselreize und Emotionen irgendwie auf neue abzurufen. Und ich finde aber schon, dass es dann hier und da dann doch auch mal schafft. Ja, das ist so, wenn du 20.000 Gags abfeuerst, sind ein paar dabei, die dir gefallen. Und wenn du 20.000 emotionale Momente einbaust, geht auch einer da mal irgendwie persönlich irgendwie ans Herz, ja. Und wenn da 20.000 Referenzen drin sind, dann Gibt's da auch ein paar, die dir gefallen? Das bedeutet zwar nicht, dass du einen guten Film am Ende hast, aber du hast jetzt auch keinen Film, der dich irgendwie komplett kalt Also mich zumindest kalt komplett komplett gelassen hat. Aber
5: langfristig, also dadurch, dass es das ja so eine Geschwindigkeit Ey, das ist. das ist Fast Food,
1: das ist auch nicht, Fast Food. Auch nicht viel. Aber, aber ich sag dir eins, wenn da mein Sohn drin, also wenn mein Sohn den jemals sehen sollte, der geht da voll steil drauf, der freut sich über jede Welt, die er wiedererkennen kann. Und, außer Casablanca. Äh, <lacht> aber dafür hat er ja mich. Ja? Ja. Der, ich meine, der hat halt das Glück, dass er dann mich da sitzen hat und der dem halt sagt, ja okay, das ist so ein so alter Film und so, weil er sich dann fragt, warum ich so keine Farbe? Also so, und damals im zweiten Welt. <lacht> genau, da war dieser ja, Rick mit seinem Kaffee. Keine. Ja. Nein, ich meine, ich, ich will das nicht allzu sehr äh, positiv hervorheben, aber ich muss auch sagen, dass ich über zwei Stunden gesehen schon hier und da mal mitgegangen bin, schon hier und da mal gelacht habe und auch nicht wirklich... Langeweile verspürt habe. Ja, wie, weil, wie
5: auch, wenn da so viel steht. Genau, also weil halt nur, immer eine
1: neue Abstrusität so. um die Ecke kommt so.
3: Also das kann ich dem Film alles zugestehen. Wie ist denn CGI gegen Zeichentrick? Weil da ist ja jetzt, hauptsächlich der ja CGI jetzt. jetzt. Nee, no, nee, 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 das hält sich meiner Hältst Ansicht die nach die Waage. Also, ja, also sie
5: haben ja auch die klassische Looney Tunes Welt, die dann auch echt genau. schick aussieht so. Sie haben natürlich dann, also das ganze Finale ist halt krass CGI, gerade wenn dann eine echte Figur LeBron James im Finale gegen eine CGI-Figur Basketball spielt, dann wirkt das schon hier und da ganz schön zusammengebracht. Pumpt und dann siehst du im Hintergrund noch, im Hintergrund siehst du ständig noch Fans, also Leute wie die Maske sitzt denn da rum oder ähm, der Pinguin aus dem alten Batman-Film. Ja, ja oder oder Warner, ne? Als ja, Warner, ja aber, die, aber die sehen aus wie Cosplayer. Oder halt teilweise. Diese, diese, wie heißen sie, die Droogs aus, aus Clockwork Orange. Oh, ja, also alles von Warner ist so drin. Und und die sehen aber teilweise also Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, aber er sieht nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja. Dafür haben sie wahrscheinlich die Markenrechte nicht gehabt. Ja.
4: Ist halt irgendwie echt, aber ich meine, es ist ja in der Warner-Welt, das sind ja alles Lebewesen in dieser Warner-Welt, aber eigentlich, ja, macht die Ränge halt mit den Vergewaltigern aus, aus Clockwork Orange voll.
2: Wir
4: <lacht> ja, ja. haben noch vier Plätze. Ich meine, es ist schon ein bisschen seltsam, wenn das man es mal cool. die, die haben
2: Season-Tickets.
1: Ja, also, es ist ein, bizarres, kann es, ist man nicht ein es ist ein bizarrer Showcase, so, ja, der ja. manchmal meiner Ansicht nach ein paar Punkte trifft aber halt auch viele neben den Korbballern.
4: Aber ist er denn? Ich meine, ist er guckbar? Ich meine, ich hatte echt vor den anzugucken, einfach nur weil ich, ich mag die Looney Tunes. Ähm, ja, die kommen ja, sehr kurz
5: halt.
1: Naja, also, nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber die ist schon ist permanent. Die sind Film? aber nicht
5: im Fokus. Also wenn du guckst, wie viel Platz die im ersten bekommen.
1: Ja, immer. aber der Film ist auch eine halbe Stunde
5: länger als der erste. <lacht> ja, ja, und aber sie stehen da halt rum, so, weißt du, und dann holen sie auch noch andere Basketballspieler dazu. Aber ja, dazu. also würde ich
1: auch sagen, die Entwicklung, wie sie halt im ersten Teil irgendwie durchmachen konnten, die können sie hier nicht durchmachen, die sind eine Figur, und dafür ist sie da, und die wird vielleicht nochmal irgendwie einmal kurz nach links
5: gebürstet, damit noch ein Gag funktioniert oder ja. so, aber das war's. Ich habe mich okay. im Nachhinein gefragt, hätte dieser Film überhaupt die Looney Tunes gebraucht? So. Weil wenn du einen Warner-Dings äh, Ready Player One machen willst, dann kriegst du es ja auch so hin, wenn du irgendwelche Figuren einfach vermischt. Und ich bin auch gespannt, wann Disney das mal macht. Nachdem es jetzt Ready Player One gab, dann gab es irgendwie die Le Lego-Filme. Lego ja,
3: 1994, oder? Wann haut... <lacht> ja, stimmt. Wann haut Disney aber auch Warner-Figuren drin? Ja, stimmt. Aber das war ja das
1: große, das war ja das große, die große Besonderheit an dem äh, Film, dass sie halt beide
3: ja, ich, ich den Universen den vereinen Jahr, konnten. Ich, ich habe den letztes Jahr noch mal, wo ich dann das Disney Plus-Abo hatte, noch mal geschaut in 4K. Was für also technisch absolut brillant immer hey, noch. teilweise ja. auch von den haben Crossovern. Wir. Also was du dann, wenn du da eben äh, ikonische Figuren aus beiden Universen hast, die dann gemeinsam auftreten. So ein Bugs Bunny und ein Mickey Mouse oder so, ne? Also, <lacht> das ist schon krass. Nicht nur das
4: auch. Ich finde die Interaktion der, der realen top. Figuren. Es Absolute ist so top. gut, das Licht, diese Gesch wo sie extra noch, wo, die, wo sie noch dicke Eier zeigen, weil sie die, die, diese Lampe extra noch
1: so drehen lassen und hier, komm, guck mal, wie geil wir das können. Ja, oder halt auch, diese Club-Szene, wenn er in diesen Club Alter. reinkommt und dann die Pinguine da wirklich tausend verschiedene Dinge auf einmal machen und äh, nur Chaos herrscht.
5: Keine Szene, die nicht nach Aufwand aussieht und hey, richtig Qualität hat. Hey, guckt euch mal unbedingt VFX-Artists React an. Da haben die nämlich in einer Folge genau diese ganzen Szenen äh, beschrieben, genau von Roger Rabbit und ge erklärt, wie das alles funktioniert. Und das war ein geisteskranker Aufwand, wo du jetzt denkst, ey, ja, aber warum oh, haben sie das in den 90ern hingekriegt? Klar, heute hast du halt animierte, aber irgendwie es sieht doch anders aus. Du musst ist sagen,
3: Rob dasselbe. Robert Zemeckis, ne? Der kann's und dann kam CGI. Ja, aber auch mit CGI ja, hat er okay, gute Sachen okay. gemacht. Ne? Aber wollen so wollen wir nicht abstreiten. Wollen, wollen wir nicht abstreiten, aber so, ich denke lieber an einen Roger Rabbit zurück, als jetzt an äh, hier, Fahr mit dem Fahr mit dem Zug und Beowulf. Ja, aber wir <lacht> kommen ja nochmal auf, sag ich mal,
1: Kinderproduktfilme gleich zu sprechen. Ne? Machen wir erstmal kurz Werbung und dann <lacht> <lacht> melden wir uns in weitere Kinostarts und was im Streamingdiensten erhältlich ist. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Oscar Kino Plus mit Simon Sandro, Gregor und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts und wir machen weiter mit einem, meiner Ansicht nach, sehr schönen Film. Minari, wo wir Wurzeln schlagen, startet jetzt endlich im Kino, nachdem er ja schon auch verschoben worden ist und Oscars gewonnen hat und im Sundance abgeräumt hat und halt so die ganze Festivals, äh, die ganzen Festivals rund um die Welt erobert hatte. Ist er jetzt endlich im Kino. Zu sehen. Hier geht es um, ja, die beiden Eheleute Jacob und Monika. die reisen in den 80er, oder ziehen in den 80er Jahren nach Arkansas in die Ozarks, weil Jacob dort einen, ja, eine Farm oder beziehungsweise einen eigenen Garten mit koreanischem Gemüse anlegen möchte. Denn er hat die Idee und den Traum, dass Koreaner in Amerika, ausgewanderte Koreaner in Amerika die Zutaten ihrer Heimat zu sehr vermissen und zu schwer kriegen. Und deswegen möchte er ihnen den Zugang dazu erleichtern. Und das versucht er halt nun mit einem Stück Land in den Ozarks und eben mit einer Farm, die er dort bestellt. Und das führt halt zur äh, ja, Belastungsprobe. Eben mit seiner Frau und aber auch halt mit den Kindern. Unter anderem, weil sein Sohn David einen Herzfehler hat und seine Frau ja nicht so wirklich glücklich ist mit der Gesamtsituation und dann ja, halt man muss das, ja.
4: ich wollte mal die leben ja auch in in diesem relativ
1: genau sie leben in einem Haus auf Rädern es ist ja. ein typisches in so, ein, so ein Loch ne also es ist, ist nicht das Leben was sie sich vorgestellt unbehaltet. hat ja. vor allem nachdem die halt wirklich zehn Jahre lang in Los Angeles ja ähm, wie soll man sagen also wie wie sagt man das auf Deutsch Hühner gesext haben also Chicken Sexes machen sie ja. Also sie stellen, so, also bei, aufteilen, ne? ja, sie weiblich, stellen bei Hühnern fest, so, ja. bei, bei, bei Küken fest, ob sie männlich oder weiblich sind. Und die Männlichen, die Nutzlosen, werden halt aussortiert. das ich, haben die für äh. zehn Jahre lang gemacht. Und ja, jetzt versuchen sie halt was anderes zu machen, während seine Frau halt das halt dann doch jetzt noch machen muss. Und daraus entsteht ein Film aus der Sicht eines Kindes, der wundervoll darstellt, wie schwierig es ist, so einen Neuanfang zu starten, wie dass eine Familie irgendwie vor die Problematik stellt und wie schwierig es auch ist, oder beziehungsweise wie eben vielleicht auch nicht so schwierig es sein kann, als Einwanderer das eben zu bewerkstelligen. Und dann es natürlich um Zusammenhalt, dann kommt noch die Großmutter dazu, die halt auf, den, auf die Kinder aufpassen soll. Ab da hatte mich der Film übrigens, ich konnte ihn aus Zeitgründen nicht zu Ende gucken, ah. also sagen. aber ich fand
4: ihn super, wirklich bis dahin. Und ab diesem Moment, wo die wo die Oma so auf dem Boden sitzt, war für mich klar, das ist ein wirklich ein 100% asiatischer Film, weil ich krieg's nicht mal hin. Aber <lacht> die sitzen so, so so und das ist ja <lacht> nein also das ist von den alten asiatischen äh, yes. äh, ich sag mal die Mütter das ist die normale die brauchen keine Stühle und das ist also sie saß wirklich so und hat so irgendwas gemacht neben ihren Stuhl und <lacht> sie Wahnsinn. kümmert sich gar nicht drum und da wusste ich okay der ist das ist so ein Detail also, meine Freundin kommt ja so aus diesem Kulturkreis. Das ist genau das Detail, was, sie, was ich super fände. Weil die meisten Filme sowas irgendwie nicht machen und irgendwie dann doch zu westlich sind. Aber ja. du siehst an dieser Sitzposition, wie sehr sie noch in ihrer alten Kultur verwurzelt ist, in dem Fall die Oma. Ne?
1: Das ist mega geil gemacht, fand ich. Ja, der ähm, Regisseur, Lee Isaac Chung, äh, ist halt eben, das ist so ein bisschen seine Lebensgeschichte, der ist halt unter ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen und hat das alles so mitbekommen. <lacht> Auch Kind halt von Einwanderern und ähm, spielt da wahrscheinlich ziemlich viel aus, was er so aus Kinderaugen noch irgendwie in Erinnerung hat. Und das merkt man im Film auch sehr an. Der Film ist teilweise echt wirklich schön auf der Position des Kindes. Mhm. Findet auch schöne Bilder. Und was mir an diesem Film eigentlich am allermeisten gefällt, ist es, oder ist die Tatsache, dass das mal wieder ein echt positiver Film über das Amerikanische Herzland ist so, ne? Also, nachdem, das du halt, echt mal wieder mehr, ja. nachdem du halt schon so viele Filme gesehen hast, die jetzt Amerika und die Gesellschaftsprobleme und irgendwie auch die miesen Zustände, die dort herrschen und die ungerechten Zustände und die systematische, weiß ich nicht, die systematischen Verfehlungen und so weiter so ausgearbeitet und durchgearbeitet haben, fand ich es einfach mal wieder echt schön, einen Film zu sehen, der mhm. sich so auf dieses Kleine konzentriert, aber dabei noch erzählen kann, dass es trotzdem Positives in dieser Welt gibt und dass es auch nette Menschen gibt, die dich irgendwie aufnehmen, obwohl du aus einem anderen Kulturkreis kommst und und dir helfen, wenn es drauf ankommt und so weiter. Und das fand ich irgendwie,
5: es ist, es ist schön. So herzlich auch, ne? Ja. Also er hat so eine, so eine Herzlichkeit irgendwie und ich habe den, glaube ich, am selben Tag gesehen wie Nomadland äh, wegen Oscars-Vorbereitung. Oh, okay, ja. Und das sind ja, also kann man schon ein bisschen, aber Nomadland ist mehr Downer, so der hat ja. mehr runtergezogen und der hier ist so, keine Ahnung, man kennt so einzelne Konflikte, die die ja auch haben, diese familiären Dinger und so. Und und kann es irgendwie so ein bisschen, kann sich da so ein bisschen reinfühlen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schön, wie gut auch die Dialoge geschrieben sind und so und wie glaubhaft das auch alles ist. Was hey, und Gott, Steven was Yuen, äh,
1: ja. nach Burning wieder ja. top, aber auch ja, seine Frau und auch die halt die Oma, ähm, die ja wirklich auch eine bekannte Darstellerin in Korea ist. Ich hab ihren Namen Hat die nicht bleiben,
5: einen Oscar bekommen sogar?
1: Die hat einen Oscar ja. bekommen äh, für ihre, als beste Nebendarstellerin.
2: Jun mhm.
1: äh, Ju -Yu Jung. Jun, Jun, Jung. So heißt sie. Und ja, die fand ich auch herrlich. Ja, vor allem wenn sie halt irgendwie, ich fand es so toll, dass da hier so eine Oma war, die lieber anerkennt, dass sie richtig verarscht worden ist, also richtig gut verarscht worden ja. ist, ja, als irgendwie bestrafen zu wollen. So, ja. das, das, äh, das, das fand ich bei der halt auch sehr lustig. Und ja, es ist
3: halt ein herzlicher Film. Ja. du hast es noch nicht gesehen? Nope, bisher noch nicht. Interessiert dich das? Äh, doch schon in einem gewissen Maße, aber es war dann hier die die Masse an Oscar-Filmen, die ja. rein hereingebrochen ist, die dann auch alle, sagen wir mal, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und äh, emotionale Vorbereitung braucht. Aber mhm. ich, ich hatte immer den Eindruck, dass der wohl ein bisschen, also das, was ihr jetzt erzählt, der ist ja doch ein bisschen leichtfüßiger als die Grundthematik, es eben zu, zu glauben machen scheint. Ja, was heißt leichtfüßiger? Ne? Also, also da kommen schon ernste Probleme Wort. zur Sprache. Ja. Aber es könnte auch, also nicht, dass das so ein permanenter Downer ist, die ganze Zeit. Nee. Ne? Nein, ist schon
5: mehr Richtung Feel gut. Nein, ist
1: schon mehr Richtung viel gut. Es gibt zwar auch, und das kann man auch schon, sag ich mal, kritisch anmerken, es gibt schon so ein paar Momente, die fühlen sich dann auch ein bisschen forciert an, ja, da, da wollte man dann eben irgendwie ein gewisses emotionales Potenzial ausleiten, mhm. sagen wir es einfach mal so. Mhm. Aber auch das kann ich, ja, darüber kann ich hinwegsehen. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was mich wirklich... Komplett aus dem Film reißt.
3: Ja. ja, also auf der Liste ist auf jeden Fall drauf. Steven Yuen mag ich auch als Schauspieler ganz gerne. Ganz groß in seinem Besuch eines koreanischen Badehauses mit Conan O'Brien.
1: Den kenne ich noch nicht.
4: Also
3: nicht es aber Schaut, auf YouTube an Ist okay. schon.
1: Sehr, sehr gut. Okay. So, und dann kommen wir von der einen Familie <lacht>
3: zur nächsten.
1: Und damit zu Fast and Furious 9. Oh.
3: Eine ist der ist, ist Filme, das der Name? Ist das Fast and Furious 9? Der ja, Urzell ich weiß Name? Fast 9? Ne? Doch, doch, in, Deutsch, Nine? in Deutschland heißt der Fast and Furious 9. Oh, ich, gu äh. ich guck mal, wie er in Japan heißt. Die haben da alle so einen ganz komischen Namen: Max Speed 17 oder so. <lacht> <lacht> ja. Ach Gregor, ich wollte dich jetzt eigentlich bitten, worum es geht. Ach so, ja. nee, das kann ich absolut machen. Es geht um Familie. Das Es ist ein Film darüber, dass wenn du anfängst Gas zu geben, ja, du nie wieder vom Pedal runter kannst, weil du einmal dein Leben auf der Überholspur dann lebst. Also, es gibt wieder Wandlungen in der La familie rund um Vin Diesel um Dominic Toretto. Wir wissen seit vielen Jahren, es fing an mit, was haben die geklaut? DVD-Player? Ja, genau. DVD-Player. Ja, mittlerweile Scheiß drauf, wir fliegen auf den Mond und klopfen an der Space Station vorbei. Auf jeden Fall, wir haben wieder herausgefunden, die Familie von Toretto ist doch größer, als man dachte, denn er hat einen Bruder. Und wer ist es? It's me, John Cena. You can see me, Vin Diesel. Ja, ähm, ja. John Cena ist der lang verschollene Bruder von ähm, Dominic Toretto. Äh, Jacob, der natürlich rein zufällig auch super duper Spezialagent geworden ist und genauso geil fahren kann, aber unter kleinem Brudersyndrom leidet, weil er muss sich natürlich trotzdem immer in allen messen, was mit Dominic los ist. Und es taucht ein alter Konflikt wieder auf, der diese beiden Brüder wieder zusammenbringt, äh, wo wir auch wissen, warum er nie in acht Filmen über seinen Bruder geredet hat. Das sind alles sehr, sehr, sehr wichtige Gründe. Äh, und den Rest sehen wir. Du fährst schnell, du machst Magneten an, äh, da kommen alte Leute wieder, die ich nicht erkenne. Little Bow Wow sieht nicht mehr so lill aus. Ne? und, äh, ja, also, ich, ähm, ich sag nur, ich sag nur zwei Sachen, ne? Das Es war der erste Film, den ich im Kino seit anderthalb Jahren gesehen habe. Es war, und einerseits, wow, endlich mal wieder kein Home-Kino mehr. Das ist schon mal gut. Aber leider war das der Film, den wir schauen mussten. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Hände in meinem Kopf zu sagen Ich weiß, was man von Fast and Furious erwarten kann. Aber das war einfach ein, ähm, eine zusammenhanglose Ansammlung an Szenen ohne Emotionen. John Cena ist scheiße in diesem <lacht> Film. Also wirklich ohne Ende beschissen. Ich vermisse The Rock, ich vermisse Jason Statham und Vin Diesel. Ah. So, Ey, das war. Ich meine, Wir waren ja gestern
5: Abend gemeinsam da drin und ich kenne ja Gregor jetzt auch schon ein paar ja. Jährchen, aber ich habe immer mal wieder rüber geguckt <lacht> zu Gregor und Gregor noch nie so verzweifelt gesehen, wie er so Hä? Hä? Ich, was, hä? Wieso, wie kommt das denn alles zustande? Also der Film ist Zuf Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. ne? Also da wird sich alles so gemacht, wie es gerade passt. Und ob es Sinn macht, wird gar nicht hinterfragt. Einfach nur akzeptieren. Die Magneten hauchen jetzt alles. Da haben sie
4: irgendwas, ich habe das in den Trailer gesehen, Sie können Autos so links und rechts hin und her bewegen. Sie haben halt
1: so richtig krasse Power-Magneten durch die Organisation. Da
3: passiert's! Schau's dir an! Kommt ein B-52-Bomber mit Magneten und das Auto mit
5: John Cena gerettet. Ja, you can see me. Und dieser Magnet ist natürlich auch, manchmal zieht er nur die Autos ja, an. Ja, manchmal ja. zieht er natürlich auch andere Sachen an. Kontextsensitiv.
4: Völlig random. Äh, völlig random. Ja, ich sag mal, damit kann ich leben, wenn es dann wenigstens unterhaltsam ist und
1: Spaß macht. Ich meine, ich möchte. Auch also, ich habe ihn gestern zum zweiten Mal gesehen. Das heißt, ich habe zum zweiten oh. Mal die zweieinhalb Stunden irgendwie ähm, passiert. Ah. Und ich muss sagen, <lacht> bis auf diese Rückblenden, die, 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 die meiner Ansicht nach ein bisschen zu sehr ausgereizt werden. Ich hätte die Geschichte einfach ein bisschen komprimiert am Anfang, wie ja. gesagt. Ähm, diese rückblenden, die bremsen den Film,
5: kurioserweise aus. <lacht> <lacht> aber für mich hätte es gerne noch nicht mehr Nonsens sein dürfte. Ja, manchmal nehmen die sich halt immer noch viel zu ernst. Also alles, was Vin Diesel da so ähm, runternuschelt, <lacht> das ist irgendwie auch so also so lustlos und so ernst gemeint. Und John Sinas Rolle ja. haben sie leider auch ja, ohne ja. Humor geschrieben, weil John Cena kann ja irgendwie unterhaltsam und lustig ja, sein, ja. aber auch der ist hier halt die ganze Zeit ernst. Und dann denkst du so, oh, wie schlecht, wenn die gerade einen Dialog haben. Du glaubst gar nicht, wie... Wie, wie schlecht das ist? Ich gebe also
3: euch, geb euch mal, ich weiß jetzt, wieder auf Japanisch heißt, Fast and Furious 9. Wollt ihr, wollt ihr raten, wie heißt der in Ja von der Film? Um Max Speed. Oh. Speed. Oh. Nee, also Max Ka. Speed Mega Max wäre Fast and Furious 5. Fast and Furious 9 heißt Wild Speed Jetbreak. <lacht> Jetbreak. <lacht> Weil man mit einem Jet fliegen? Ja, Wild Speed ist anscheinend Jet der Name der Serie. Break. Und du hattest solche Wild, also Fast and Furious sagt war Wild Speed Icebreak. Hobbs Shaw war Wild Speed Super Combo <lacht> Und <lacht> 9 war Wildspeed ähm, Ja Und äh, auch noch, ich will noch mal kurz einfach genau das, was du gesagt hast, Sandro, es ist irgendwie verschenkt, dass gerade auch jemand wie John Cena, der natürlich jetzt nicht der Schauspieler von dem Herrn ist, aber wo ich mich eigentlich gefreut habe, weil gerade diese Combo, wenn du einen super charismatischen Wrestler eigentlich dazu packst, mit The Rock super funktioniert hat, na, weil da hast du richtig mal einen Antagonisten-Mitfreund, wo du auch sagen könntest, oh, der große Clash mit Vin Diesel, aber hier hast du einfach so einen stoischen John Cena, der immer das, das, das war das, was er maximal gemacht hat. Ne? Und zwischendurch, nach neun Filmen, musst du dann eben sagen, auch den Drehbuchschreibern, wo wir bestimmt wieder 500 Leute dabei gewesen sind. Ja, das ist, war noch viel, ist, glaube ich den ist natürlich bewusst, du hast keinerlei Konsequenzen innerhalb dieser Filme. Du hast alle paar Filme mal irgendeinen Charakter gehabt, der gestorben ist sind alle wieder zurückgekommen mittlerweile. Ich bin gar nicht gestorben, ich bin ausgestiegen aus dem Auto und das, das abgebrannt ist. Also hast du keinerlei emotionale Investitionen und es gibt also hier ein, zwei Szenen, wo der Film versucht, so ein bisschen reflektiv zu sein von wegen, ey, ist euch nicht schon mal aufgefallen, dass wir all diese Sachen überleben und keinen Kratzer haben? Ach halt, die Schnauze, das ist alles Zufall. Also in diesem Moment denke ich so, okay, bricht der Film jetzt aus seinem äh, Käfig so aus und wird er so mal ein bisschen Meta oder kommt im nächsten Film dann raus, die sind alle in irgendwelchen Cyberkammern drin und das ist alles Virtual Reality, was sagt, gibt, weil du, du hast keinerlei Grund, das ist es. nicht mehr Ansatzweise mehr.
4: Gregor, das ist es, du hast es gerade gelöst, die sind auf so einem Junggesellenausflug <lacht> und die haben einfach richtig, die haben so zehn Münzen eingeworfen ja. in diese Kammer und das ist erst mit dem zehnten Teil Ende des... Sollte. ich wünsche mir, dass
3: ich ein guter Rennfahrer wäre und VHS-Rekorder
4: Ja, die hatten so Buttons, was willst du haben? Familie, Barbecue, <lacht> Autos, Corona, Autos, und Autos, Corona.
1: Corona. Ja, und schicke Frauen, die zu, äh, in Zeitlupe zu dicken Hip-Hop-Beats tanzen. Ja. Jedes Mal, wenn sie irgendwo Ey, in einer Ansammlung von mehr als fünf auftreten.
4: Dann wird dir das gefallen, euch allen, die, die offensichtlich diese Reihe guckt. Ich habe keinen einzigen Teil gesehen, aber ähm, du hast ja mal gesagt, ich soll mit dem vierten oder fünften fünf, anfangen. Mit fünf, fünf, äh, ist ja. das mit The Rock schon? Ja. ja. Okay, also alle The Rocks werde ich gucken. Äh, die sollen ja auch gut sein. höre ich ja wirklich überall. Ähm, aber es gibt von Film Theory, gibt's eine Auflistung, eine sehr offizielle Auflistung, was in welchem Film wie oft passiert und was das für einen Einfluss auf die Quote am Ende hat, also auf die auf die Einnahmen. Und es ist mega interessant, weil je langsamer die Filme werden, je weniger Autorennen sind und je mehr Prügeleien, desto erfolgreicher werden die. Das ist Guck nämlich an. die Wahrheit dahinter. Die Leute wollen keine Verfolgungsjagden. Die wollen sie gar nicht. Die wollen vielleicht kurze Action mit Autos, aber eigentlich wollen die Prügeleien.
5: Ja, wir haben ja auch schon alle Verfolgungsjagden gesehen geführt. Also nur du ich fand das interessant, weil ich meine, für eine Serie, die eigentlich so darauf
1: aber baut. Deswegen, deswegen machen sie ja jetzt immer Verfolgungsjagden mit großen Autos, auf denen sie sich prügeln können. Ja, aber mhm. ist da auch ein Barbecue drauf auf einem der Autos? Ja, also ich würde sagen, bei diesem Truck, der da dieses Ding hat, mit der Satellitenanlage und so. Also. Ja, in der, in der deutschen Fassung fährt so ein
5: Biertaxi da vorbei. So
2: Ey, <lacht> das wäre das deutsche Fass ist the Furious. Aber gibt es nicht mit
5: Autobahnrasen? Wie hieß das Alter. damals? Autobahn? Autobahnrasen, Ey, wir, Rasen machen da? ja. ja. Film, wir, wir machen einen genau Film.
4: Wir machen einen Film, wo, wo nur diese Biertaxen sich betteln so so wie so ein Wettrennen mit Bier mit Bier Battle ja, of sie, the Bier-Taxis. Nein, ja, nicht Bier-Taxis, äh, diese Bierwagen, wo die alle stehen und und äh, oh, Bierbike,
3: dann, und Bierbikes, das, und, Battle of Beerbikes und dann aber so Cannonballs Fast and so. the beer -rears. Oh! <lacht> Ausflug nach Sibirien, ne Na, ist Das der japanische Untertitel. <lacht> nein, Kreuz, nein Kreuz, Kreuz und quer durch durch Niedersachsen oder so, ne? So, das Kreuz und quer durch Niedersachsen mit dem Bierbikes.
4: <lacht> ich find's super gut. Ey, ich ich liebe die Serie schon jetzt einfach für die ganzen Ey, Die Dumpen, Waden müssen Deck. brennen. Das ja.
3: Also die auch ist wirklich ein interessanter Fakt vor allem auch so von wegen den Autorennen. Ich mag eigentlich Verfolgungsjagden in Filmen, aber bei das hat auch wirklich keinerlei Gewicht und Konsequenz zu mir. Sowieso, wenn da ganz abstruse Sachen passieren, unabhängig von den äh, Magneten, die sie jetzt hier eingesetzt haben, für ganz abstruse Sachen, die da passieren. Äh, wenn ich mir sowas anschaue, zum Beispiel, was war das, Terminator 3. ne Wenn er mit diesem riesigen Gefährt mit dem Kran durchfährt und die Häuser durchballert. Irgendwas, das hat bei mir mehr Effekt, als wenn jetzt, wenn Diesel 700 Gage hochschaltet hintereinander ich und dann stoisch äh. aufs Auto steigt.
1: Ja... Oh, mal so, mal so. ne? Also ich meine, man muss jetzt auch sagen, dass die in Terminator 3 ja auch noch ein Rip-Off von den zweiten ja, ist. Ja,
3: okay. Wenn du ganz zurückgehst, nimm dann die 70er-Jahre-Verfolgungsjacken, wo du wirklich Autos hast, die am Rande der Legalität durch den richtigen Verkehr geballert sind. Genau,
1: nach William Friedkin kann eigentlich keiner mehr kommen. So. Ja. ja, Und... Äh Deswegen, aber ich, ich mag das, wenn da viel kaputt geht und wenn da irgendwie Sachen mit Geräten angestellt werden, die eigentlich nicht mit solchen Geräten angestellt werden
5: dürfen es oder sieht, sollten. Es ja. sieht nur diesmal, finde ich, nicht so geil aus. Weil nee, also, also es ist so viel CGI-Geballer und ich habe das Gefühl, dass beim... Ich und muss deswegen, die noch nochmal gucken, aber der fünfte oder so, gefühlt war der schon ein bisschen so. härter, war geiler geschnitten auch, also dass du die Schläge gesehen hast zumindest und nicht nur hörst, wie in diesem Film, und dass da ein bisschen mehr Hand gemacht wird, während jetzt wirklich bei allem Shit, ich kann nicht mal mehr unterscheiden, ob es CGI <lacht> Oder handgemacht, weil es irgendwie auch so einen komischen Stil hat. Die sehen auch alle aus wie CGI-Figuren, alle sind so ja. überschminkt mm. und irgendwie ist es so weit weg von ansatzweise Realität. Also ich kaufe dem gar nichts ab irgendwie. Krieg diese ja, bestimmt du CGI nicht. Naja, aber es kann, du kannst doch trotzdem zumindest eine Action-Szene hinkriegen, wo du denkst, also nicht, dass das jetzt wirklich passieren könnte, aber die ich irgendwie abkaufen kann, wo es nicht so künstlich aussieht, wo es Impact hat, wo es mich irgendwie mitreißt. Und das es halt gar nicht. Ich konnte teilweise gar nicht fassen, was ich da gesehen habe und was die dann auch noch sagen. Dieser, dieser eine Satz ist ja auch so geil, wenn die Physik auf unserer Seite ist, wird dieser Plan funktionieren. Ja. Und, da, und da stehst du so und denkst so,
1: na noch naja. viel besser, Noch viel besser ist ja, wie, willst du mit dem All ins Auto schießen? Wenn Diesel, das ist genau das, was wir machen werden. <lacht>
4: <lacht> Ey, aber das klingt, als wären da sehr viele Gagmöglichkeiten, als könnte man da viel so mit einem Augenzwinkern Problem, agieren, aber scheinbar machen sie das, das ja alle. Das Problem ist bei Angst?
1: dem neunten dem Film meiner Ansicht nach. Und ich habe sie wirklich alle gesehen. Ja, ja und ich habe die Höhen und Tiefen miterlebt. So, ja. Ja. Äh, was der Serie halt jetzt wirklich fehlt, ist zum einen Paul Walker, das mhm. war ein Sympathiemagnet, der hat die ja. Serie, der hat einfach der Serie irgendwie einen ein, ein noch ja emotionalen Flair gegeben, sage ich jetzt mal. Und was jetzt halt auch fehlt, sind The Rock und Jason Statham. Ja, die haben dem Film halt einfach noch mal ein bisschen ja, mehr Humor so mega, und auch Leichtigkeit Leute. reingehauen und Charisma. Ja, genau, ich glaub, Charisma. Auch am
4: Set, ich glaube, am Set hilft sowas auch, wenn du solche Leute hast, die einfach,
3: ja, offensichtlich nicht. Ja, offensichtlich nicht, wenn Diesel, ne? No. Ja, aber das war ja Vin Diesel <lacht> ist jetzt
4: halt der Typ, den ich halt Riddick, Mann, das ist der, den ich nehme, wenn ich jemanden haben will, der böse Sachen sagt. Ja, in der dunklen Stimme ist ja okay. Aber als Comedian würde ich den jetzt auch nicht sehen. Aber The Rock hat deutlich besseres comedy time Das, das
3: Ding ist eben, das hat auch Vin Diesel gemerkt. Und deshalb haben sie es so gekabbelt am Set eben. Ne? Ach, wenn das in, war so? Ja, also wenn Vin Diesel da die Stacks ausschreibt und er sagt, hey, The Rock, du darfst nicht geiler sein als ich, mach dein eigenes äh, hobson Shaw mit Blackjack und Nutten.
4: <lacht> also. Das ist alles irgendwie komisch. Ja. Am Ende geht's doch um die Reihe. Die wollen doch alle weiter
1: Geld. Ja, de, de, ey Pass auf. Ich frag mich einfach nur was. Am Ende war es auch wieder nur ein PR-Gag, weil The Rock hat auch Vin Diesel zur Hochzeit gratuliert oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann gab es auch wieder eine nette Gegenantwort von wegen, hey Bruder, wir stehen zusammen und so, bla bla bla. Wir sind Familie. Und, <lacht> ja, wir sind Familie. Ja, genau. Die Familie streitet sich auch mal. <lacht> ja, und genau. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Und ich denke mal, äh, es wird schon dann auch wieder eine kleine Sensation sein. Es ist wirklich, im Endeffekt produzieren die da WrestleMania. Ja. Ja, mit Autos. Ist so, weil dann holen sie den zurück und dann kommt der noch mal wieder und wenn jetzt The Rock wieder zurückkehrt, wird das auch wieder eine Riesensensation sein, ob es jetzt im zehnten oder im elften Film sein wird, mhm. wissen wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein Verkaufsargument wieder sein wird. Oh, The
5: Rock ist wieder dabei, ja. geil! Im besten Fall und, gegen John Cena. Und ich sag mal so, der three, Film, three der neunte jetzt ja. hier, der nimmt sich ein bisschen zu
1: ernst eben durch den Anteil von John Cena und auch was das familiäre da also was die was die Familientragik die da im Hintergrund irgendwie erzählt wird äh angeht und dann ist aber auch meiner Ansicht nach eine Spur zu selbstironisch wenn eben solche Dialoge wie oder solche solche Monologe die Gregor eben angesprochen hat von wegen ob sie nicht alle Supermenschen sind so äh, wenn die dann halt so fallen weil ich möchte es eigentlich gar nicht, dass die, dass die Figuren innerhalb dieser Reihe sich so sehr dessen bewusst sind, was das für ein Quatsch ist. Die sollen diesen Quatsch zwar begrüßen und sollen diesen Quatsch mitmachen und so mit dem Augen, also so ein bisschen, so ja, komm. Ne, so, so ein kleines Dings, aber nicht so ein zentralen Moment, der einmal dir vor Augen führt, dass das ja eigentlich Nonsens ist. Ich ja, weiß, dass ja. das Nonsens ist, das musste du <lacht> ja. mir nicht erzählen. Aber ich, ich genieße ja eben diesen Nonsens. Und wenn ihr mir schon irgendwie Autos ins All feuert, ja komm ey, dann ballert da noch mal zwei, drei Autos hinterher und die können sich noch vielleicht mit Maschinengewehren oder so abschießen.
5: Weiß ich nicht, also ich weiß ich
1: ich hätte es gerne noch ein bisschen, noch einen kleinen Tick überdrehter gehabt, wenn wenn sie schon, und das ist halt das, was ich auch schade finde, wenn sie schon so oft auf CGI-Elemente und und ja, Unterstützung zurückgreifen. Mhm. Das ist das, was ich auch schade finde. Ich fand auch die handgemachten Sachen bei bei Fast Five Das tat ja auch weh. Ja, das, das fand ich einfach viel besser. Und da war die Balance irgendwie eine andere. Das hat irgendwie geiler ausgesehen. Ich meine, hier sitzt du da und da wird ein Auto von einem Magnet durch so ein Geschäft gezogen, ja, und du musst wirklich überlegen, war das jetzt ein Trick oder war das echt und dann mh, zweifelst du eigentlich kaum noch daran, dass es ein Trick war. Und dann siehst du aber im Making of, dass es echt ist. Ja, okay. Das meine ich mit, ich kann es nicht mehr machen. Und das ist halt schon krass, dass das halt dann wirklich auch so eine äh, Optik hat, ja. dass es halt nicht mehr als echter Trick ja. wahrnehmbar ist. Das ist also nicht die Art von Weise, wie ich es ja gerne mag. Ich möchte ja gerne im Kino sitzen und sagen, ey, wie zur Hölle haben die das gemacht? Aber wenn ich nicht, wenn ich jetzt nur darüber rätseln kann, ob das jetzt so und so viel Pixel und so und so viele Mitarbeiter waren, die an so und so viel Rechnern gehockt haben, dann ist es nicht das Gleiche, so ja. Also das, dieser dieser Effekt, der hat irgendwie nicht diesen diesen, diese Frage hervorgeworfen, so von wegen, wie haben die das gemacht, sondern, ja gut, es war am Rechner. Ja, das ist selbst... Und das selbst ist schade. ja Das ist schade. Und das meine ich halt, weil die so viel mit CGI machen, erkenne ich nicht mal mehr die, die sie halt nicht mit CGI machen.
3: Eben, das genau das gleiche Problem hatte der... Ich glaube, ist es der, der letzte oder der vorletzte Mission Impossible gewesen, ne? Also du, da sieht man noch wirklich das Handgemachte in vielen Szenen, aber da gibt's diesen Fallschirmsprung von Tom Cruise, den er eben mal fucking in echt gemacht hat und dann diese ganzen Gefechte oder sowas. Aber da ist gleich der Filter drüber und das Color Grading mhm. und alles und es sieht so aus, als ob er vor dem Greenscreen eben hüpft. Na? Wo ich dann auch sage, es ist alles verschenkt, was du da in echt gemacht hast. Ja, ja, ja. wenn es dann zu künstlich aussieht. Und das ist auch das Problem bei dem Film. So, ähm, Ja, ey,
5: keine Ahnung, das ist der teuerste Trashfilm ever. Ich bin gespannt, wo die in Zukunft hingehen. Ob also, die jetzt wirklich so Deadpool-mäßig sich oh, nicht mehr ernst nehmen. In die nehmen und Zukunft
3: so? gehen sie. <lacht> ja. 88 Meilen pro Stunde, weißt du Bescheid, Tyrese? <lacht> ich glaube, der Gregor hat ja gerade die nächsten Zeitreise ja, ja, gesagt. Ich meine, mein, mit, Dinosaurier mit Dinosauriers haben sie es doch, mit
1: Dinosauriern haben sie es doch auch schon irgendwie schon mal anklingen lassen. erinnere dich, ne? Wir drei, Dominik, du und ich, Godzilla. ja, Wir waren schon auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich verstehe. Ja. Gut, komm. Vers 9. Wer da reingehen will, der geht da rein, weil er genau weiß, was ihn erwartet und weil er genau das haben möchte. Und ich finde, das kriegt, der kriegt der, das auch? Aber ja. Ich muss sagen, natürlich eben mit gewissen Abstrichen. Ja. Ja. Nehmt euch Bier mit. Bier, ja. Oh, mit, ja. Bier, Bier dürfte nicht verkehrt sein. <lacht> das ist gut. Hier. So, machen wir noch schnell ein, zwei Streaming-Tipps.
0: Komm, schnell, schnell, streamen.
2: <lacht> you gotta stream it.
1: Weil vielleicht kriegen wir noch schnell was unter. Booksmart. Ist übrigens, ist gerade jetzt auf äh, Amazon gestartet, ein schöner Coming-of-Age-Film über zwei Mädels, die die ganze Zeit nur gelernt haben während ihrer Highschool-Zeit und jetzt kurz vorm Abschluss stehen und da noch einmal die Sau rauslassen wollen, weil sie ja. gemerkt haben, alle anderen gehen ja auch aufs College und die haben viel weniger gelernt und haben viel mehr Party gemacht und wir haben irgendwas verpasst. Ja. Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Ja. Gestern, du gesehen? Nein.
5: Ich habe den, hab den anderen geguckt. Okay und was sagt ihr? Also ja die Kunst an Coming of Age-Film ist ja so diese Momente und so und und Gefühle irgendwie einzufangen und das hat der perfekt geschafft irgendwie also richtig tolle Momente toller Soundtrack auch sau lustig und dann war ich auch überrascht Oliver Wilde hat ihn inszeniert ja super abgefahren hm. ja, hätte ich auch nicht gedacht ja ich kann das nur bestätigen ein sehr unterhaltsamer Film
4: man hat wirklich das Gefühl okay ich verstehe die Lebensrealität ja. dieser beiden äh, Personen und ähm, mehr muss so ein Film ja auch nicht machen und wenn er dann noch sympathisch ist so viel gute Gags hat meine ich ja der
1: ist eigentlich in jeder Hinsicht ein schöner Film ich ich mochte, ich mag immer mehr diese Ja, die war
2: <lacht> ja.
1: <lacht> und äh, Caitlin Dever muss ich auch sagen, die äh, macht Lust auf mehr von ihr. Also beziehungsweise hat mir durch diesen Film Lust auf mehr von ihr gemacht. Und bisher, was ich so von ihr gesehen habe, ähm, gute Schauspielerin, gute Schauspielerin. Ah, läuft,
5: ja. gutes Ding.
1: Ja, und die Frau, also die die Schwester von Jonah Hill mag ich auch. Also die, Ja, das ist irgendwie also die Art <lacht> zu spielen, so dass das einfach wie
4: authentische Gespräche wirkt. Obwohl es ja ein Hollywood-Setting ist, mit klar definierten Aussagen und so Dinge, die man rüberbringen muss. Das ist schon eine Kunst und das kriegt halt auch nicht jeder hin. Und die Streitsequenz auf der Party, ne? Auch so gut ja, gespielt. Ja, die ne?
5: ist wirklich gut. So gut. Und, und auch mein, der
4: und Eighth Grade oder wie der, so ein paar von diesen Filmen, die die, die kann, guck die alle und du weißt wirklich, wie man sich
5: fühlt in dem Alter, in den jeweiligen Zeiten. Aber es gibt auch Coming-of-Age-Rotze, ne? Also man muss wirklich ja. das nochmal hervorheben, dass es das dann auch wirklich nicht irgendwie peinlich oder unangenehm oder sinnlos aber ist. Es ist schon peinlich. Also es gibt schon peinlich. Die Situation, ne, wollen wir also, nicht genau, ab, aber,
4: ne, aber zum Lachen halt. Die könnten
5: ja. vielleicht
1: der eine oder andere aber auch sie, schon mal erlebt haben.
5: Genau, ey, sie spielen ja genau damit. Ja. Ich meine peinlich im Sinne von wirklich unangenehm zu gucken oder so.
1: Ja. Äh, ein Film, den habe ich noch nicht gesehen, aber er ist jetzt gerade noch mal wieder auf äh, Amazon erhältlich oder gestartet, weil er, glaube ich mal, eine Zeit lang verschwunden war. Den habe ich jetzt Bock, den habe ich mir jetzt wieder auf die Watchlist gesetzt. Ich kann es euch nur vorsichtig empfehlen. Vielleicht ist es ja mal was für euch aus reiner Neugier. T34, das Duell. Da geht es um... Panzer? Panzer. Mhm. Ein russischer Kriegsfilm, also beziehungsweise aus Russ Perspektive der Russen erzählt. Hier geht es um Unterleutnant Iwushkin, der wird gefangen genommen von den Deutschen und soll jetzt halt, weil er halt ein sehr begnadeter Panzerstratege und Fahrer ist, in einem Gefangenlager den deutschen Soldaten oder den deutschen Panzerfahrern irgendwie sein Können beibringen. Und das versucht er halt, indem er die Deutschen dazu überreden kann, einen T-34-Panzer aus irgendwelchen alten Teilen wieder zusammenzubauen. Weil Iwushkin damit seine Flucht plant. Das sollen die Deutschen aber nicht wissen. Ding geht 139 Minuten oder so. Ich freue mich derartig drauf, weil es sieht hochwertig aus. Klingt super. Und hat auch ein paar Action-Szenen im Trailer gezeigt, wo ich dachte, geil, ähm, das gebe ich mir mal.
4: Mhm. Ich hoffe, er wird besser als Fury. Den fand ich irgendwie ein bisschen ja, Der war auch irgendwie so ein bisschen zu so grimmig irgendwie. Ja, irgendwo, irgendwie. Ne? Ich mein, was habe ich erwartet, ne? aber, ja, aber klar, ja. Aber ich, ich hoffe, irgendwie, es gibt nicht viele Filme über einen Panzer, sagen wir es mal so. Und das ist
1: vielleicht der Panzerfilm, den ich immer wollte. Ich glaube, der wird äh, deutlich abenteuerlastiger oder beziehungsweise der wird deutlich. ich glaube nicht, dass der so grimmig wie, wie viele. Nee, wird. das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, der wird ja. eher wie. Aber ich, ich kriege schon Bock, wenn sie ja mit dem Ding da irgendwie irgendwelche Trainingsparcours abfahren und so und äh, Manöver üben. Ich äh, bin gespannt. Sicher, ja, das ist nicht der nächste
4: Fast and the Furious.
1: <lacht> <lacht> so, äh, apropos, wir gehen schnell in die Werbung und kommen gleich wieder zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Die Vorstellung spare ich mir, denn wir haben noch viel zu erledigen für heute. Unter anderem möchten wir neben T34 das Duell noch kurz darauf hinweisen, dass auf Amazon A Beautiful Mind Genie und Wahnsinn ab morgen startet. Ein Film, den man, glaube ich, sich auch immer mal wieder gucken kann. Ja. Und obwohl es irgendwie ein bisschen alles kompliziert und sperrig und dramatisch klingt, so wenn es hier darum geht, dass jemand zwischen Genie und Wahnsinn wandelt wie wir jetzt bereits heute schon mehrfach angesprochen haben, hier geht es um John Forbes Nash Jr., ein ja, weiß ich nicht, ein Professor, der halt wie gesagt glaubt, in einer internationalen Verschwörung mit drin zu stecken, während er gleichzeitig um seine Liebe kämpfen muss, er wird immer wieder von einem Agenten dargestellt von Ed Harris aufgesucht, gleichzeitig von seiner Frau dargestellt von Jennifer Connelly. Äh, liebevoll gepflegt und selbst von Russell Crowe gespielt, der hier sehr schön in dieser Figur aufgeht, der 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 das, ja weiß ich nicht die 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 Tragik dieser Figur wirklich ähm, schön verkörpern kann und auch Ron Howard der Regisseur hat es geschafft seine mathematischen und theoretischen Formeln irgendwie oder seine Geisteswelt schön grafisch in diesen Film mit ja. einzubetten ohne allzu sehr darauf einzugehen also es ist nicht so ein theoretischer Film der stundenlang irgendwelche Theorien durcharbeitet. Genau, ja. er versucht
4: ja nicht, die Theorien zu erklären, nee.
1: sondern er erklärt den Menschen, genau. was passiert ist. Ja. ja, sind wir uns einig, ein guter Film, oder? Das ja. ist Hammer.
5: Ich muss den echt mal wieder gucken. Ich bin froh, dass er jetzt dann bei Prime erhältlich ist, ich weil den auch ich auch hab den schon vor, vor sehr langer Zeit gesehen
1: Ja, Es ist ja echt von
4: 2001, 20 Jahre hm. schon wieder her. Ey. Mhm. Unfassbar. Aber ich, ich fand ihn auch sehr toll. Es ist wirklich gut gespielt und einfach in jeder Hinsicht empfehlenswert. Ich meine, ne, ja. man wenig ja. Schlechtes zu sagen. Ja. Allein für die Memes. Ja, <lacht> so, na, ich meine, das wird man in 10 Jahren noch, 100 Jahren immer noch benutzen. Ne? So
5: bleibt in Finnland doch länger ja. hängen. Die Memes
4: überleben <lacht> mittlerweile die Filme.
1: Glaub ich auch. Deutlich schlechteres konnte ich ja zu Fear Street Teil 1 und Teil 2 sagen. Ich habe beide nur ja. angefangen, Digga. Die waren,
4: du hast ja gesagt, guck mal rein, aber ich Okay, ey, du. Ah. Jetzt startet Teil
1: 3 als kleiner <lacht> Servicetipp. <lacht> er geht ins Alter. Jahr 1666 zurück und versucht jetzt die Geschichte dieser Sarah Fierce aufzuarbeiten, äh, indem ja unsere Hauptdarstellerin sich jetzt wohl in diese Hexe, also ihren Geist in diese Hexe äh, Hext. Ja, <lacht> transformiert. <lacht> kopiert. Keine Ahnung, also sie reist zurück in die Vergangenheit und steckt halt in dieser Hexe. So habe ich es verstanden. Und alle möglichen Figuren aus dem bisherigen Film tauchen jetzt halt auch wieder auf und verkörpern halt gewisse Leute aus der Zeit 666. Okay,
4: also ein bisschen wie American Horror Story,
3: wo sie ja auch immer verschiedene ist das nicht Assassin's Creed oder so? Ja, ist <lacht>
4: auch ja. Hast du ja. ihn gesehen, Gregor? Einen nee. der Teile? Bist du nee. Horrorfan?
3: Ich Horrorfans schon, aber das ist an mir vorbeigegangen,
4: muss ich sagen. Muss auch nicht. Er ist ja eine mega erfolgreiche Buchreihe. Also man muss ja echt sagen, das ist ja nach äh, J.K. Rowling ist der Typ, glaube ich, äh, der Autor einer der erfolgreichsten Autoren ever. R.L. Stein. Ja, ich ah, kannte ihn. Okay.
3: Das sind diese Goosebumps-Geschichten, ne? Naja, nicht die Goosebumps, nee, sondern genau. die heißen halt Fear Street.
4: Das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. Goose ja, aber Goosebumps. die hat er
3: beide gemacht. Die sind beide von ihm. Ja, ja meine ich. Alter, da, der da, Typ ist ein Killer.
4: Weil Goose Goosebumps ist doch schon voll, das, voll der Hype äh, in, in den USA. Genau. Der hat das auch noch gemacht. Ja, das hat er auch noch gemacht. Ist ein bisschen für mich so Teenie horror Also, genau. das wenn du so 16 bist, liest du, guckst du das? Ich bin da irgendwie zu ja, ja. Schon zu viel gesehen.
5: habe mich überrascht, wie gut diese Filme wegkommen. Die haben beide irgendwie eine, also relativ gute Kritiken. Und ich war auch hart gelangweilt. Ich konnte beide nicht zu Ende schauen. Hart
4: gelangweilt, das trifft's wirklich. Ich da. konnte beide
5: nicht Ende. Und, und, und das Ding ist bei Horror ist immer das Problem, wenn mir die Figuren egal sind, ja. dann ist mir der Film ja auch egal. Also ob die jetzt verrecken oder nicht, ist mir doch wurscht. Und gerade mit so einem langweiligen Totenkopfmasken, ja, aber ja das ist das doch. Ding. Ich guck doch keine cam slasher um mit, mit den mit, mit den Teenies mitzufühlen. Ich ja. will ja sterben. Ja, aber die auch <lacht> wie Die
4: sterben ist so, also schon der erste, ich sag mal, Mord ist so langweilig. So, so dieses scream hommage wo von hinten mit dem Messer und dann denke ich mir, okay, in Scream war es besser und das ist halt der Film ist wie alt. Wenn ihr eine Hommage machen wollt an was, dann macht es doch irgendwie anders, besser oder so. Aber es ist einfach irgendwie kopiert und scheiße. Also, der Rest mag okay sein. Ich habe wie gesagt immer nur
5: die Hälfte gesehen, weil es einfach für mich unerträglich war. Ich fand es auch schauspielerisch und optisch und so, habe ich das alles nicht abgeholt. Also. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, in zwei Wochen rede auch kein Mensch mehr über diese drei so, Filme, weil das alles, gut, das muss man sagen, ist eh so ein Trend, Netflix haut raus, haut raus und dann hat eine Woche irgendwas einen Hype und dann ist es auch wieder egal und in Nirvana irgendwie. Die Filme besitzen schon eine ordentliche Herde.
1: das muss ich denen zugestehen.
5: Ja, ja vielleicht
1: hätte ich noch weiter reingucken müssen.
5: Weil also ich es, gibt ein,
1: sehr es, gibt, es gibt, sag ich mal, einen Zwischenfall mit einer Brotmaschine. Ja, die die sind aber <lacht> ganz cool. Das ist schon ordentlich. Aber ich und der der Camp Slasher, also ich also ich mag den ersten auch nicht, ne? Also ich finde den ersten auch furchtbar. Was heißt furchtbar, aber da da stören mich eine Menge Dinge und ich finde es halt auch, wie du schon gesagt hast, ne, wenn du eine Parodie und Hommage parodierst und homagierst, dann mach's gut und mach's richtig, ja, weil es ansonsten anzu. wird's halt einfach nur ein Plagiat ja Oder halt irgendwie eine ne Kopie, die halt nicht, nicht so gut gelungen ist. <lacht> ähm, und dann kann es eigentlich auch, das auch auch sein lassen. so Aber und, ich muss sagen, der zweite Teil, der hat mir schon deutlich besser gefallen. Weil der zieht sein Slasher-Camp-Ding echt konsequent und gut durch. Und ist auch in sich irgendwie stimmiger und konsistenter, so was die Geschichte angeht, was die Figuren angeht. Also die Figuren fand ich auch deutlich sympathischer. Hängen die denn gefallen. zusammen, die Filme? Nein. Oder? Ja, ja. ja, doch. Also, aber nur...
2: Es geht halt Bioma. um diese beiden. Aber sind das
5: immer
4: dieselben Figuren in allen... Nee, halt halt, nee, 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 nee. Das meine ich Also es sind dieselben Schauspieler, aber nicht
5: dieselben Figuren. Aber diese Morde quasi hängen halt miteinander. Also der zu.
1: erste Film spielt 1994. Und die Überlebenden von des ersten Films hören sich am Ende des ersten Films eine Geschichte, oder beziehungsweise am Anfang des zweiten Films, der Geschichte von der Überlebenden aus dem Jahr 1978 an. Okay, ja. Und am Ende von 1978 passiert irgendwie durch magische, mystische Kräfte, was weiß ich, ähm, passiert es, dass halt die Hauptdarstellerin aus dem ersten Film. Im Körper, Im Körper der Dame landet, die halt für dieses ganze Unheil sorgt im Jahre 19, äh, 1666.
4: 2. November 1666.
5: <lacht> das war der Tag, an dem wir zurückfuhren. Ja, komm. Ey, was mich noch so genervt hat, dieser Soundtrack, das ist wie bei Stranger Things immer, wir müssen schön irgendwie einen Song nach dem anderen aus den 90ern reinballern und dann halt in ja. den
4: 70ern und Das so. wird fast schon erwartet, deswegen ja. bin ich mir nicht sicher, was war zuerst da, die Erwartung ja.
1: oder dass man's Und liefert. ich ich weiß nicht, wie viele Hits ihr aus dem Jahr 1666 kennt, <lacht> <lacht> aber ich <lacht> glaube <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ne, muss, muss grad, was, Rot. für Gregor sagen. Rot. Ja, aber ich glaube,
1: die Gefahr besteht beim dritten Teil dann halt nicht mehr.
5: Und ich achte eigentlich gar nicht drauf, was so Schnittfehler und so angeht, ne? Aber da bumsen zwei Leute und zwei Sekunden später sind die wieder komplett angezogen. Zumindest so auch mit Jeans und sowas. Also, bei ihr echt Flash-Konkurrenz in, in Sachen Hose Bei ihr ist so, sie hat halt irgendwie noch so ein, Kleid, so ein Kleid, was sie hochziehen kann, aber er hat halt wirklich zwei Sekunden später <lacht> seine Hose wieder an und alles ist cool so. Und ich denke mir, ey, Alter, ich, normalerweise achte ich auf sowas nicht. Aber es ist schon sehr, sehr viel in, in der Häufigkeit, ja. ähm, wo man sich so denkt, Alter, es muss euch doch im Schnitt auffallen. Naja, genug zu viel Street. Genug zu viel Street und genug zu Figuren, die einem egal sind. Kommen wir zu
1: Figuren, die mir völlig egal sind. Go, go, power und
2: power Rangers. <lacht> <lacht> zu einem wunsch
1: von Sandro, der nämlich gesagt hat, Alter Power Rangers, der Film ist bei Disney Plus. Und ich habe gedacht, na, meint er jetzt das komische Reboot da? Nee, den muss man doch nicht extra den vorstellen. Den richtigen
3: Film. Und meinte. er meint
1: tatsächlich den, ja, ihr hört schon, den richtigen Film. <lacht> den richtigen Film. Und es ist lustig, denn ich habe jetzt wirklich sehr viele Teenie, ich glaube, ja, teenie träume und, und Franchise-Verfilmungen in letzter Zeit aus den frühen 90ern können. Ich, ich habe unter anderem Turtles vor einiger Zeit gesehen, nochmal in einer ungeschnittenen Fassung auf Amazon. Dann kam Mortal Kombat, den wir uns über ja, im Telekollektiv angeguckt haben. Super Mario Bros. habe ich mir in diesem äh, Morton und Jenkel Cut angeguckt, wo uh. er nochmal eine halbe Stunde länger ist. Uh. Und jetzt hat mich Sandro dazu gebracht, <lacht> mir gestern nach Fast and Furious... Nochmal Power Rangers, der Film reinzuziehen. Hey, du auch? Ich habe
5: ihn zum Einschlafen geschaut. Ja, gestern. ich hab ihn auch zum
1: Einschlafen geschaut. Und ich habe ungefähr 57 Minuten geschafft. Und dann war ich weg.
5: Ich habe den einfach nach Fear Street geguckt, um gute Laune wiederzukriegen. Weil, das ist einfach mein absoluter Herzensfilm. Ich kann es euch nicht erklären. Es ist natürlich so Kindheitsnostalgie gelöht. Aber dieser Film gibt mir so viel. Der hat auch teilweise Szenen, die ich heute noch atmosphärisch finde. Wenn sie da auf dieser Insel sind und irgendeine random Frau kommt und ihnen, und ihnen die zweiten, die in Käs dem grünen Bikini. Genau, und ihnen ah. die zweiten. die gibt's gar nicht in der Serie. So. Der Film ist ja nach ich der weiß, ersten, warum es den Film gibt. der Film ist ja nach der ersten Staffel äh, schon entstanden. Und sie haben den, die Hälfte des Casts auch ausgetauscht von der eigentlichen Serie. Weil es da so ein paar Probleme gab und so. Ähm, ich finde Ivan Us mit seinen ganzen komischen, also den Bösewicht, den Lilanen, mit seinen ganzen One-Linern. Ey, irgendwie macht das Spaß. Der ist kurzweilig. Der hat natürlich ein echt heutzutage schwieriges Finale, was das CGI angeht. Damals habe ich mir sagen ja, lassen, das war, Damals habe ich... <lacht> <lacht> ja, naja, im Finale. Haben, ist doch cool. Besonders schlimm. Das sieht man ja auch im, im Trailer hier so ein bisschen. Aber. Ey, was soll ich denn sagen? Der Film. Das ähm, Eis am geilsten, du siehst genau die Scharniere, wo es auseinanderklappen kann. Aber findest du es nicht cool? Aber die Szene hier, wo, wo diese ganzen Viecher, die dann und so das zerplatzen, wird. das ist doch eine coole Szene. Da ist erst so ein bisschen dunkel, dann suchen sie die erst auf dieser Baustelle irgendwie. Und dann kommen natürlich diese ganzen Kicks und ähm, irgendwelche oh, handgemachte Action, muss man der sagen. Trommelfeuer-Kick und das, pass mhm. auf.
1: Also man kann ja auf diesen Film einkloppen. Das will ich ja gar nicht. Also, Natürlich. Ja, das, das will ich auch gar nicht irgendwie großartig machen. Das ist ein Produkt seiner Zeit, das mit 40 Millionen Dollar entstanden ist. 40 wow. Millionen. Ja, ja also die, die konnten den halben
3: Film ja nicht aus Japan klauen wie bei den, über der Serie.
5: Eben. Sie mussten diesmal
1: alles selbst drehen. Ja. Und jetzt, aber was ich jetzt mal, was ich mal dem Film wirklich zugute halten muss, ist zumindest das, was ich bisher sehen konnte der liefert ordentlich von dem ab, weshalb man sich Power Rangers anguckt und weshalb man eigentlich einen Power Rangers Film gucken möchte. Wenn ich das jetzt mal einfach mal und auch von dir heiß geliebt, wenn ich das, oder glaube ich schon, wenn ich das mit Mortal Kombat vergleiche, ja, vergleiche so, ja, ja. dann muss ich sagen, so billig Power Rangers aussehen mag, im Vergleich vielleicht zu Mortal Kombat, der halt ein paar schönere Sets hat, um, weil die hängen die ganze Zeit. Also ich frage mich die ganze Zeit, warum hängen die denn
5: immer auf dieser Baugrube da ab? Na ja, ja, ey, aber komm, das ist ja erst der Anfang. Wenn sie später auf diesem. Es sind sieben, fünf Minuten Moment, Minuten, der aber 95. <lacht> Wenn sie auf diesem anderen Planeten sind und da, wo sie auch ihre neuen ja. Kräfte bekommen, das ist schon ganz schön. Ja, genau. Da also, hast du mal den dunklen Baugrube. Kristall
3: gesehen, Alter. Das war nur 30 Jahre vorher. Nee, nicht ganz. Ey, ich denke aber, wenn du den Vergleich zum Mortal Kombat siehst, Mortal Kombat hat ja nochmal das Potenzial gehabt, auch ein anderes Publikum außer das Mortal Kombat KDC die Games zu, zu Hause spielen, dann anzuziehen. Weil ja, die techno -Fans. Techno-Fans, äh, Martial Arts-Fans oder sowas. Ich glaube nicht, dass da jemand, also wenn er nicht gerade mit seinen Kindern oder Geschwistern ins Kino gegangen ist, über acht gewesen wäre, der den Film dann auch damals geschaut hat. Äh, hier, Daniel, hast du erkannt, wer Ivan Us ist? Wer den, wer den gespielt hat?
1: Wer ist Ivan Us? Der, 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 ja. <lacht> <lacht> der, li,
3: der Lila böse Der Lila-Typ mit den Tentakeln und der überall. Ach, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Heulerbart, ja, ja. Ah ja. Äh, auch wenn den Kostümen. Schauspieler das war, hast du es erkannt. Boah, nee, nicht wirklich. Also den Namen kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es war der gleiche, der Belloc gespielt hat, den Jäger des verlorenen Schatzes. Also John davis Nee, nicht John Reese davis das war ja... Nee. Ach nee, der Franzose, tschuldigung, der, 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 der Franzose. Genau. Ah, okay, alles klar, echt? Och, der, der, der hat ihn gespielt. Ähm, ich ja, habe ja. den gestern zum Einschlafen noch mal geschaut. Ich empfehle, schaut euch mal die Retro-Club-Folge an, da haben wir und ich das Intro von Power Rangers nachgestellt. Fantastisch auch. Ja. <lacht> Komplett. Ähm, man merkt sehr deutlich, das, was du gesagt hast, Sandro, das kam zu einer Zeit, da war noch, also ich habe dann äh, mein, mein kleiner Bruder als predominant geguckt, aber ich habe auch noch die erste Staffel hauptsächlich mitbekommen damals. Viele der Schauspieler ausgetauscht, der, der Fokus war schon auf Tom, weil Tommy ist jetzt der coole, der weiße Ranger. Immer. Immer der coolste von allen, der kriegt auch einen. Das ist äh, der Falke, ne? Ja, ja, genau. Der kriegt auch, der ist nicht der Frosch, der geküsst werden muss. Eigentlich ist er der Was
1: ist eine geile Szene, Alter?
4: Oder
3: ich bin der Frosch. <lacht> Der, der, der Alle sind
5: irgendwie geil, Puma, Tiger, Bär, was weiß ich. Ich
3: bin der Frosch. Ich bin der Frosch. Aber sagst du, Frosch ist doch gut, da kann er von der Prinzessin zu einem Prinzen geküsst werden. Ja. Alles ist gut. Alles cool. Ähm, das äh, fällt auf, äh, dass die viele von den Schauspielern schon mal ausgetauscht haben. Und das CGI. Ja, also lieber die Pappfiguren als das CGI jetzt.
5: Ey, aber auch da wieder, die VFX-Artists haben es letztens reacted und gemeint, zu der Zeit war das einfach Next-Level-Shit, so das war die der Anfang, sage ich jetzt mal, von CGI, wie wir es dann irgendwie heute kennen. Das sieht alles heutzutage richtig schlimm aus, wie die da mit ihren Swords am Ende kämpfen gegen so ein äh, insektenmechanisches Ding irgendwie. Aber zu den damaligen Verhältnissen haben die sich viel Mühe gegeben. Die haben halt einfach nur Power Rangers gehabt und gemessen daran, was Power Rangers ist, haben sie eigentlich genau das abgeliefert. Und wenn ich mir den neuen Film angucke... Alter! Ja, ich gehe nur, weil ich Power Rangers Ja, ja. Finde. Wir sind doch gleich durch. Wir sind doch gleich durch. Wenn ich, aber wenn man das mal vergleicht, ihr habt doch auch den neuen Film gesehen. Dann ist doch der neue Film... Größtenteils wesentlich langweiliger. Oh, oh, ey, du. Da hast du die letzten 10 Minuten Power Rangers Action. Das ist nix. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Aber ich muss sagen, die haben ja
1: versucht, das Ganze von neu aufzuziehen und da diese, diese, diese Gruppenkonstellation erstmal wieder aufzubauen. Das ist ja bei dem, bei dem anderen Film nicht. Da sind sie ja direkt am Anfang im Flugzeug und ich muss die alle akzeptieren, wie sie sind. Obwohl, wenn ich die
5: Serie gesehen hätte, mich worüber wundern muss, Wieso stehen da jetzt völlig andere Menschen in dem Flugzeug ja. als die, die ich aus der Serie kenne? Die scheißen komplett auf World und Character Building, weil die eigentlich schon voraussetzen, dass ich aber man die Serie kennt. nur sagen, will, kennt. die hauen sich da relativ häufig auf die Masken, ja?
1: Und das fand ich eigentlich echt angenehm beziehungsweise ehrenwert, ja? Weil ich glaube, das ist das, was du ja sehen willst. Und so. ich bin noch nicht bei der bei der Monster Kaiju Action so, da komme ich noch hin, aber das ist auch etwas, worauf ich mich freue, aber ich muss sagen, ey, der Film ist also der reißt mich genauso mit wie Mortal Kombat oder halt Super Mario Bros. Ja, weil es halt wirklich ein Kuriosum ist. Das kann ich aus, aus Distanz wirklich genießen. Auch mit dem, mit dem Trommelfeuerkick und so, ne. Also Jet Li lässt grüßen.
3: Aber. Gut ist es nicht. Ja, du kannst, du kannst ja, du hast ja erzählt, du hast Paw Patrol ja geschaut, ne? Und hast da, du, du hast da das Merchandising-Potenzial gesehen. Also der Film ja. ist, der, der, auch Power Rangers, der Film war zum größten Teil gemacht. Natürlich. Wir können die alten Sorts nicht mehr benutzen. Das heißt, wir haben neue Anzüge, wo man neue Puppen wiederherstellen kann. Plus komplett neue Megasorts, die geholt werden müssen im Film, so dass die Kids die wieder haben müssen. Die Alvin us figur mit dem Glibber, den du wahrscheinlich direkt kaufen konntest. Also es ist zu 1000% Prozent Merchandising alles. Verstehe ich
1: vollkommen und auch genau. Als solches betrachte ich diesen Film. Der sollte Spielzeug in die Spielzimmer bringen und nebenbei ein paar Leute abholen, die das halt auch geil finden, wenn Leute die ganze Zeit... Ha! Wir müssen dort hingehen! <lacht> und ich mache jetzt mal... Was? Das ist das Geilste. Da ja, sind sie in so einer geilen... Äh, äh, sieht aus wie eine Tiefgarage. Und es ist, es ist halt... ist eine Tiefgarage. Es ist eine Tiefgarage. Und irgendwie, man sieht alles, aber sie sagt, "Oh, äh, wir müssen sie mal Licht machen. Und, <lacht> ja, ja. und sie sagt... Powerstrahlen an! Nee. Echt? Und dann gehen in ihrem Helm so zwei Dinger an.
4: Das ist geil, wie die Überfallblender aus Film. Ja,
1: genau,
5: aber ich, ich das im alles. Gegensatz
1: zu den Überfallblendern, die hell waren, ja. ist das halt einfach nur gelb.
5: Das ist ja nur mal der gelbe Ranger. <lacht> Hallo?
1: Ja, was, welche Farbe willst du haben?
4: Ja, weiß hat doch schon der weiße Ranger.
1: Ja, aber es sollte wenigstens hell sein. Es ist ja halt einfach nur.
5: Ich liebe das alles. Ich wünsche mir aber immer noch, und dann können wir Du die Einzige mit Lichtern im Helm, ne? Ja, na, klar. Ja. Ähm, wir können jetzt nicht immer noch recht abschließen, aber ich wünsche mir wirklich mal eine etwas düstere Version von Power Rangers, weil letztendlich Leute jetzt in dem Alter sind, wo ja. sie sowas auch sehen wollen. Und es gab mal einen Kurzfilm, der, der das Kahn film ne? Genau, der das innerhalb von der halben Stunde oder 20 Minuten oder so düster verpackt hat. Und das war so inszenatorisch und von den Bildern her echt saucool. Wo man sich vorstellen könnte, dass man das vielleicht mal so umsetzen könnte. Aber die ja, Frage ist, wer gibt dafür 50 Millionen aus? Ja, das stimmt. Aber ich würde zwar wirklich gerne mal wissen, was ist denn, weil die fusionieren ja irgendwie und
4: haben diesen Megabot und so und sitzen dann im Cockpit und so. Ähm, das ist ja nicht wie Captain Planet, ne? Wo dann irgendwie einer erzeugt wird und er kämpft für sich, sondern sie müssen ja Teil sein. Was würde denn passieren, wenn dann in einem gritty Power Rangers mal jemand stirbt, der ja. notwendig ist, das würde ich gerne sehen, ne? Wie muss diese Gruppe dann harmonieren, funktionieren, damit sie weiterhin diesen Roboter bedienen kann? Oder? Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu überdacht ja, aber, hier. Aber wenn die Action auch wehtut, so die Schläge, alles, ja, dass bisschen mehr martial arts das, hab, ist und so. Ich will Risiko haben, ich will auch das Gefühl mhm. haben, da kann alles passieren. Ich will auch was, das, was passiert, was mir nicht gefällt ja, das sind halt Kinderfilme.
5: Und wenn es mal Konsequenzen hat, weil das hat natürlich ja. bei Power Rangers... Das We dann solche Welten, wenn's solche
4: Welten, wenn es um alles geht, das ist ja das Problem der Marvel-Filme. Die brauchen dann auch Konsequenzen. Wenn, wenn, wenn die Stakes immer mega hoch sind und es immer um alles geht, dann muss da auch irgendwo Konsequenzen möglich sein.
3: Ey, dann, dann ist das vielleicht doch wieder die Idee für den nächsten Fast and Furious. Die Autos, die sich zum Megacar zusammen fahren. Oh, geil wär's. Oh, Leute, sowas werdet ihr sehen, doch. Ja? Geil also, Wenn, wenn, wenn ja. Diesel so eine Flotte an Autos und jedes Auto ist ein eigenes Rad, so Monster Trucks ah, werden die richtig.
4: Meistens da so Anhängerkupplungen dran und dann ist es am Ende so ein riesiger mac Ich
5: einen Wüstenkrieg mit diesen Autos sehen. Es gibt's ja Power Rangers Turbo, auch ein Film. Das ist ja der zweite Power Rangers-Film, den kannst du dir bald angucken. Da sind es nämlich Autos, die sie tatsächlich zusammenpacken. Das ist die Idee, die ihr gerade hatte. <lacht> Gut. Bin ich 20 Jahre zu spät, okay.
1: Also, vielleicht ist es ja für euch die absolute Nostalgiebombe. Ja, ich werde es mir noch zu Ende angucken. Letzte Frage: werd, ja.
5: Hast du mit den turtles Film mehr Spaß gehabt?
1: Ja. Auch wenn ich bei dem Turtles-Film die Doingleuing, dingling Geräusche <lacht> deutlich schlimmer fand als hier. Ja, also hier fand ich es auch schade, dass die auch drin sind. Weil zumindest bei diesem Trommelfeuer-Kick haben sie es ja dann doch nicht gemacht. Ja, Aber vorher ähm, hörst du das auch so. Und das ist etwas, damit kann ich halt leider auch nichts mehr anfangen. Nicht nachdem ich ESN Kondos gesehen <lacht> habe, wo jemand mit einem Palmenblatt Leute kalt macht.
5: Aber was ein geiler Filmtag ist, dann für dich. Ja. Paw Patrol, dann was Furious, Patrol, Fast Furious, dann schön Power <lacht> Patrol. Gunpowder
1: Milkshake war doch noch davor, das war, Ja, mein Hirn ist breit, deswegen muss es jetzt mal mit ein paar intelligenten Sachen gefüllt werden. Ja, wir hatten nur noch die Hausaufgaben. Genau, auf die, wir mit haben. Die
4: extra vorbereitet. Habe. Das ich ist
1: auch. gut, das ist gut, dass du das gemacht hast, denn die wollen wir jetzt hier vollführen. Wir hatten vor einiger Zeit, und jetzt kommt's endlich mal so weit, ja, ich weiß, es tut mir leid, wir sind ein bisschen langsam, aber, ähm, wir hatten als Hausaufgabe, Angriffsziel Moskau eingeben. Ein Film, ein alter Film von Sidney Lumet aus dem Jahr 1964, der erstaunliche Parallelen zu Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, aufweist, denn basiert auf ähnlichen Vorlagen bzw. spielt ein ähnliches Szenario aus. Ich würde jetzt direkt mal eine Zusammenfassung von unserem äh, Forenmitglied Jason13 vorlesen, der fasst so ein bisschen den Film zusammen und dann halt auch gleich seinen, seinen Eindruck. Bei Angriffsziel Moskau geht es darum, wie durch einen technischen Fehler bei einem amerikanischen Bombengeschwader ein nuklearer Angriff auf Moskau ausgelöst wird. Dieser Film präsentiert viele gute durchdachte Ideen über Atomwaffen, den Kalten Krieg, die verschiedenen politischen Ideologien, die menschliche Natur an sich und eine überzeugende Darstellung dessen, was in den 60 Jahren hätte passieren können, wenn etwas schiefgelaufen wäre. Was diesem Film jedoch fehlt, ist die emotionale Verbindung zu den Charakteren. Das einzige Mal, wo ich irgendwas in diesem Film gefühlt habe, war, als die Frau des Bomberpiloten über Funk schrie und ihr Mann verzweifelt anflehte, seine Mission abzubrechen. Zusätzlich hatte der Film ein Problem mit flachen Charakterisierungen, die, dass alle Charaktere außer dem Professor Krötschülle, der, der echt gut gespielt wurde, von Walter Mottau betraf. Hm. Er hat jetzt dreieinhalb von fünf Sternen vergeben. Ja, ist er trotzdem noch? Aus welchem Jahr ist er? 1964.
4: 1964, oh, Mann, der ist... Ich finde, er ist eigentlich richtig gut für sein Alter.
2: Alter,
4: Also, warte mal kurz. Ja, das Ende dieses
1: Darf ich kurz noch eine? Ja, ja, aber das Staccato-Ende nur als mega beeindruckend. Nur als nur als vielleicht etwas noch hervorzuhebendere Meinung. Ankel Phil hat geschrieben, ein Musterbeispiel dafür, wie man hauptsächlich durch ein exzellentes Skript vorgetragen von hervorragenden Schauspielern in zwar toll ausgeleuchteten, aber eigentlich simplen Sets einen sauspannenden Polit-Thriller erschaffen kann. Und ein Beispiel dafür, wie man einem Film mit einem starken Statement versehen kann, ohne gleichzeitig die Komplexität des Themas oder die Validität der Gegenargumente dafür opfern zu müssen. Zehn mhm. von zehn hat
3: er gesagt. okay. Ja, ist auf jeden Fall, der Cast ist mit der stärkste, finde ich. Ne? Das ist ein richtiges Who is Who, muss ich sagen, gefreut. Also hier Henry Fonda, Larry Hackman zu sehen, Walter Mattau natürlich. Ähm, ihr habt ja schon die Parallelen ein bisschen <lacht> angesprochen zu ähm, Dr. Seltsam. Da kannst du ja, Daniel, ich, mal die Geschichte nochmal ausführen, weil das, das hängt ja doch mehr zusammen, als man denkt. Ne? <lacht> weil ich hätte auch dann gedacht, okay, Kuba-Krise, wie lange war das dann her? So Ist ja schon ein bisschen Zwei Jahre, glaube ich. Ja, also das heißt ja, dass die Thematik so eines möglichen Atomkrieges vor, vor allem sich auch in Filmen dann niederschlägt, war ja klar, dass sowas passiert. Keine Ahnung, wann die Buchvorlage geschrieben wurde, auf der natürlich der und Dr. Seltsam zu einem großen Teil äh, sich stützen. Ich fand ihn insgesamt recht spannend. Man hat gemerkt, dass er dann primär äh, eben auch nicht wirklich auf äh, Action-Szenen setzen konnte in der Form, dass allzu viel von den Fliegern gezeigt wurde, sondern in den Cockpits das Zwischenmenschliche, wie Kommunikation gemacht wird, wie was nicht gemacht wird. Und ähm, dafür, dass es... Was ist, was so weit weg war, ähm, ich konnte zum Glück zu einem großen Teil ausblenden, so dass ich dann immer an Dr. Seltsam dachte an vielen Stellen, der natürlich anders und teilweise parodistisch das Thema angegangen ist. Ähm, konnte ich mich gut drin, drin fallen lassen. Ich habe den gestern dann geschaut und er äh, hatte mich emotional schon ganz gut dran.
5: Ja, mir ging's ähnlich. Ich fand halt Wahnsinn, weil man <lacht> ja auch bedenken muss, dass Filme damals noch wirklich geschnitten wurden und nicht hier ähm, schön bei Adobe Premiere da so zusammengehackt. Wie geil der geschnitten ist. Also ähm, gerade das Finale mit der Sequenz, die du gerade schon meintest, so, wo du jetzt nicht, also ich wusste nicht, dass es kommt, ich konnte es mir nicht denken, dass nee. es jetzt noch mal so kommt und man dann sieht was, wie es, also wir waren jetzt auch nicht unbedingt dabei, aber wie es dann halt ausgeht für Amerika quasi. Ähm, die ganze, ja, der
4: stark. ganze dritte Akt mit der Idee, die sie dann haben und so, das ist alles ziemlich verrückt, so eigentlich wenn man drüber nachdenkt. Ne? Aber irgendwie ist man dann schon so weit, dass man glaubt, ja, in so einem Fall wäre das tatsächlich ein Gedanke, den die Leute hätten. Ja. Also, ohne jetzt zu spoilern, weil es echt spannend ist. Und wie gesagt, und das dieses Ende, wie gesagt, die letzten zehn Schnitte oder so, die haben mich einfach mega weggeblasen, wirklich. Weil ich irgendwie in dem Film dann nicht so was erwartet habe. Und in den 60ern ist eine sehr schnelle Schnittfolge mit Zooms und allem und fängt perfekt eine Sekunde sozusagen ein. Und ähm, ja, also, hat mich wirklich beeindruckt, weil ich echt null damit gerechnet habe, dass der noch mal so Speed aufnimmt, ne? Nachdem der irgendwie ja auch gut erzählt wird, aber eben in diesen Sets mit langen Einstellungen und so also ich fand den gut. Das Einzige, wo ich sagen muss, echt furchtbar, sind diese. Man hat es eben auch ich muss lachen im Trailer. Siehst du halt einfach fünfmal denselben Flieger, dieselbe Scheiße, Scheiße von demselben Flieger, dasselbe Stock-Footage, dann nehmen sie es nochmal invertiert, dann nehmen sie es nochmal invertiert <lacht> mit dem Close-up. Wollt ihr mich den verarschen? Das ist doch nur noch dumm. Tut mir leid, dann zeig's nicht. Ja, pass auf. Wenn dein Stock-Footage hm. nur aus grainy Shit besteht und irgendwelchen kleinen Pixeln, die dann explodieren, da denkt dir was
1: besseres aus. Da kann ich vielleicht ein bisschen Verständnis für aufbauen. Ich nicht. Nein, ich ja, ich versuch dir halt was zu erzählen, wa weshalb du vielleicht ein halt ja, Verständnis okay. aufbauen kannst. Das war damals zu der Zeit nicht wirklich üblich, dass man als Filmprojekt sowas, solches Material, Ach, solche Nutz, Bilder, das war quasi dass neu. man die kriegt, dass man die hat. Ah, so, ja. Okay. Eine Anekdote, die ich zum Beispiel erzählen kann, bei Dr. Seltsam. Bauen sie diesen B-52-Bomber ja nach. Und auch das Innere. Und wonach haben sie es gebaut? Nicht nach irgendwelchen Plänen, die die Air Force zur Verfügung gestellt hat oder sonst irgendwas, oder nach irgendwelchen Dokumentarfilmen, äh, die halt also da drin waren. Kubrick hatte ein Buch, auf dem war ein Bild vom Innenleben eines Bombers, weil es halt um das Bomberding ging. Ja? Und anhand dessen hat er seinen Set-Designer gesagt, ey, versuch mal hier, einen glaubwürdigen Bomber irgendwie in Szene zu setzen, beziehungsweise zu, zu machen, zu ja. bauen. Haben sie gemacht. End vom Lied war, ich weiß nicht, ob es FBI oder CIA war, auf jeden Fall kamen Herren von der Regierung vorbei und haben sich das angeguckt woher denn Kubrick irgendwie diese Informationen hat, wie so ein Bombe von innen aussieht. Das ist so ein typischer Kubrick, ne? Ja. Dass
4: der Sachen also, so
1: gut macht, dass alle sagen, Hör mal, wo hast du die Infos her? Genau. Diese Informationen, die gab es einfach damals nicht. Es gab nicht das, das Material, um damit so zu arbeiten. Und ich glaube, Lammet hatte da, weil okay, der Film ja auch natürlich, ne, der, der schürt ja eine Angst, der 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 hat ja, eine, zeigt ja eine gewisse Paranoia auf und auch gewisse Verfehlungen. Der zeigt ja, wie, genau. wie, wie problematisch dieses System ist, was auf diese Fehlerausrichtung nie ausgelegt war. Macht eine ja? Angst vor diesem System. Genau. Ja. Und das ist halt der größte der größte Schwachpunkt der Mensch halt einfach nicht ausradiert werden kann so beziehungsweise nicht aus der Gleichung genommen werden kann und der immer entscheidend sein wird ja und ich kann mir halt vorstellen, dass dann auch Lametta da auf Widerstand geschossen ja, ist, um
3: halt eben solche Materialien zeigen zu dürfen. Ich habe es mal nachgelesen, ich glaube, die wollten dann ursprünglich auch mit der US-Army zusammenarbeiten, aber die Armee hat sich geweigert, da irgendwelche Footage oder speziell solche Sachen zur Verfügung zu stellen, einfach, weil es die, so würden wir gar nicht reagieren, ne, wenn das vielleicht ja. passieren würde. Wir wären ja, wir würden auch, uns würden auch solche Fehler gar nicht unterlaufen. <lacht> und deshalb ja. musste er auf ganz alte Stock-Footage immer wieder mal zugreifen und ja, genau das, was Simon erwähnt hat, es ist immer wieder gleiche Shots, kurz mal reingekommen geschnitten. Und da wäre ich fast auch schon näher da geblieben. Die hatten ja ihren ihre Taktik-Maps sozusagen, ja. wo man dann die blinkenden Lichter gesehen hat. Das hätte fast schon gereicht, wenn es wirklich so ein ähm, Es wurde ja auch noch mal Das habe das hab ich noch mal nachgelesen, da will ich noch mal reinschauen. Es gibt ja so ein Kammerspiel, was wohl gemacht wurde vor 20 Jahren oder sowas mit äh, George Clooney oder so, wo die das live für eine TV-Sendung genau, gemacht genau. haben. Genau, mhm. Also mal sehen. Bin gespannt, wie sich da umgestellt haben, weil das kannst du ja wirklich als Kammerspiel nur in Locations mhm. mit Gesprächen machen.
4: Ich finde auch, dass was schön ist, dass beide Filme Filme koexistieren können. Also die sind dasselbe Thema. Völlig Ganz unterschiedliche Auflösungen. Das eine ist ernst, das andere ist Comedy, das eine ist philosophisch, das andere ist eher so ein bisschen... Ja, halt theoretisch. Krank. Theoretisch. Es ist super gut.
5: Man kann beide genießen. Wobei ich hier auch manchmal ein bisschen schmunzeln musste. So der eine Dialog war also sogar, diese Apparate jagen mir unheimliche Angst an. Ich mag nicht, dass jedes Mal, wenn ich den Hut abnehme, irgendein Satellit sieht, dass mir die Haare ausfallen. <lacht> das ist, ja, Mann. Das also zum ja, einen ich diese Angst das zum anderen, ist aber das ist das Problem.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, das ist halt auch ein Kritikpunkt, den hier im Forum unsere Zuschauer hier und da auch mal genannt haben, dass halt diese Figuren eigentlich nicht mehr als Stellvertreter sind für eine bestimmte Denkweise <lacht> ja. oder ein bestimmtes ja. Rollenbild oder sonst irgendwas. Walter Matthaus, so gut er es macht, ja. Ich habe halt aber nicht trotzdem nicht verstanden, warum also das fand ich ein bisschen und da ist es so ein Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Das fand ich so ein bisschen unfair. Walter Matthau wird als derjenige eingeführt, der am Anfang der Frau irgendwie eine Ohrfeige verpasst und sagt, ich bin nicht der Typ für dich so. Ja, und ja, dann macht ja, sie wirklich, das andere ja. am Ende dann und, ganz. Und umsüchtig. am Ende ist er derjenige, der eigentlich, sage ich mal, also du sollst diese Figur schon von 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 Beginn an als zwielichtig und ähm, nicht vertrauenswürdig wahrnehmen. Und dann sagt Walter Matthau, ey ja, lass uns das so durchziehen, wie es irgendwie mal vorgeschlagen wird. Also, er, er, er stimmt dem zu, was eigentlich verkehrt ist. Und das ist ein Trick, den ich Lamet nicht unbedingt irgendwie verzeihe, weil das ist Manipulation. Ja, Und vorher hat er gesch es geschafft, dass es ohne diese Manipulation geht. Da hat man einfach Walter Mattau und seine Standpunkte gehabt und konnte selbst abwägen, dass er sag ich mal, ob man das mag oder ob man das ob man dafür ist, ob man, ob man das genauso sieht wie er, weil er ist ja schon ein sehr pragmatischer radikaler Denker so, ja. Und da fand ich das in Ordnung, weil da kann ich da wurde es mir selbst überlassen, aber wenn ich jetzt hier von so einem in diese Entscheidung reingezogen werde, dann ist es ja, dann ist es nicht ganz sauber, muss ich sagen. Und Aber das man ist immer so eine nie, Sache,
4: die mich noch stört. Ich glaube, er ist ja auch stellvertretend für, für die ein oder anderen Kräfte in so einem, in so einem Raum, die halt eine bestimmte Sache wollen und eher in Richtung, wir machen Krieg oder wir, wir schlagen zuerst, damit du nicht irgendwie ja, genau. äh, diese preemptive War Strategie und so. Ähm, die, es gibt ja diese Leute im Militär, die diese Meinung vertreten, ne, aus einem, aus ihrer Sicht rationalen Grund. Und da, wenn da, wir so. 200.000 töten, werden halt nachher keine Millionen von uns getötet. So. Exakt. Ja, so denkt man halt beim Militär, nur es ist trotzdem falsch. Und, es ist falsch, äh, genau. Es ist in diesem Film halt, Clashen diese, diese einen Ansichten aufeinander, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich kann mir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, kann ich mir aussuchen, ob ich das, was Walter Mattau ja. von sich gibt, ob ich das akzeptiere oder genauso sehe oder halt als die Endlösung oder was weiß ich, ja, das bleibt mir überlassen aber genau bei der Entscheidung später kommt er halt hinzu und soll mir halt helfen, also so ein, ja, so ein, so ein, so ein Wegbereiter, weißt du? Und das denke ich, nee, 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 Freunde, das ist das ist so einfach, ja, das weil das ist ein intelligenter Film. Ja, das ist ein wirklich ein gut gemachter, intelligenter, spannender Film, dafür, dass du nur Leute in irgendwelchen Räumen sitzen siehst. Ich meine, jetzt mal ehrlich, da sitzen Fonda und Hackman in diesem in diesem Raum, der halt wirklich aus nichts besteht außer diesem Telefon. So. Super Beispiel. Man nimmt sich mal, um die beiden Filme auch zu vergleichen, über die wir die ganze Zeit reden. Nur mal
4: die Telefonszene mit dem Präsidenten. Da gibt's die realistische Präsidentenszene, wo, wo halt der Übersetzer noch da ist, der vorher noch eine psychologische Einschätzung gibt. So, er hört sich irgendwie sicherer an als eben noch und so. Mhm. Und es ist total spannend zu sehen, äh, wie, das so, wie die so harmonieren. Weil klar, die sprechen nicht dieselbe Sprache, die brauchen Übersetzer. Ne? Und bei ähm, bei äh, das war Gregor immer gerne als Beispiel äh, auch für Drehs bei Game One. Da hast du dann diesen äh, bei bei dem Comedy Part hast du dann äh, von Kubrick hast du dieses furchtbar lustige äh, Telefonat mit dem besoffenen Dimitri. Russischen genau und äh, das ist so Gregor nimmt das immer so weil das wurde ja von Peter Sellers improvisiert komplett und Gregor immer so ja siehst du den hat keiner einen lustigen Text geschrieben, der ist einfach nur gut, Simon. Weil ich immer gesagt habe, ja, schreib mir einen lustigen Text, Gregor, dann kriegst du auch eine lustige Line. Mach mir mal, mach mir mal
3: einen Take noch, bitte.
4: Aber es ist, es ist genau das so. Also, wie gesagt, die eine Szene zeigt wunderbar, in welche unterschiedlichen Richtungen dieser, dieser Film geht, diese Geschichte, diese Urgeschichte.
5: Wahnsinn, ne? Und das ist zu einer ähnlichen Zeit entstanden und so. Ja. Aber Kubrick war früher draußen, ne? Ja, weil Columbia, glaube ich, war das
1: war der Verleih, der hat's, also die haben halt hingekriegt, Kubrick hat hingekriegt, dass der Verleih beide Filme besitzt. Und hat dann bei Columbia gesagt, mein Film kommt das erste raus. Der, der, der,
4: der hat nur dafür gesorgt, damit er dann. So eine Scheiße,
1: Kubrick ist so ein harter Kerl gewesen. Aber Kubrick. Also so, so gut ich so gut ich Angriffsziel Moskau finde, muss ich dennoch sagen: der denkwürdigere Film bleibt ja. Dr. Seltsam. Weil genau. Kubrick meiner Ansicht nach das richtig macht mit der Satire. Weil das ist du erinnerst dich an die Sachen. Hey, das ist der War Room. Hier darf nicht gekämpft werden und und so weiter und halt an das Telefonat und so weiter. Die Bombe am Ende Ja, das und, alles und auch die, das, das Betanken am Anfang. Swim hier Pickens oder Pickens wie heißt auf der auf der auf der, auf der auf der auf der Atombombe. Das sind halt ja das sind die Bilder, das sind die Elemente. Das ist ja, der Humor, der es weiterträgt. Angriffsziel Moskau ist halt trocken, muss man halt sagen.
5: Ja, das andere bleibt mir hängen. Also, weil es ja auch diese Doppeldeutigkeit äh, ja. hat. Aber auch.
1: dann hast du trotzdem immer noch diese, ne, was der Film ja eigentlich erzählen will, hast du trotzdem immer noch irgendwo im die Subtext. Die halt. hast du mitbekommen bei ja. beiden. ja. Voll.
5: Aber da gibt's äh, jetzt in dem im Forum gibt's da auch irgendwie, äh, da gibt's bestimmt keinen Verriss, oder? Einen Verriss ist? gibt's ehrlich nicht. Also, es ja. gibt
1: nur Leute, die sich halt irgendwie an den Figuren äh, stören. Hier, ähm, der Martin aus Tirol, der sich übrigens sehr bedankt hat, dass er diesen Film durch uns auf die Liste bekommen hat, meinte nur über das Ende und so manche Entscheidung, die der Film zum Finale hintrifft, lässt sich sicherlich streiten. Ich mochte aber vor allem die Konsequenz, die der Film an den Tag legte und auch nicht dafür zurückschreckt, drastische Entscheidungen treffen zu lassen. Lange ging Angriffsteam Moskau komplett an mir vorbei. Ohne die Hausaufgabe von Kino Plus wäre ich wohl auch nicht lange auf ihn gestoßen. Nun bin ich aber sehr froh, ihn gesehen zu haben. Ich freue mich sehr, dem, dass wir da einen Gefallen tun konnten. Und ich würde noch mal kurz als Abschluss vielleicht... Ähm Morissa zitieren, der sagte, Lame kann, oder kann, kann, kann man spielen, das wissen wir seit 12 Angry Men, aber wie er dies hier auch in einem Polit Thriller verpackt, ist wirklich herausragend, man fiebert wirklich mit, kann jede Sichtweise nachvollziehen und hofft irgendwie auf das Beste, die Szenen wie das Telefonat des amerikanischen und russischen Staatsoberhaupts, des Kolonels, der es abwenden möchte, oder der schonungslosen letzten 30 Minuten, unglaublich intensive Szenen, die einen zu Recht über den Film und die Geschehnisse nachdenken lassen, Meisterwerk, 5 von fünf. Krass, ja.
5: Schön, dass wir sowas mal hatten. Ne? Ja. Na. Ey, ihr seid das häufig. Ich, ich finde es auch immer schade, dass so viele Klassiker nicht auf Streaming angeboten sind. Zumindest ja, deswegen, nicht auf den
1: üblichen. Deswegen <lacht> deswegen war ich froh, dass halt Angriffsziel in Moskau mal endlich, dass ich den da entdeckt habe. Weil Tino hatte mir den schon vor Ewigkeiten mal gesagt, ey, guck den mal an, das ist halt Dr. Seltsam in Ernst, ich finde den sogar noch ein bisschen besser. Und ich hatte den ewig auf der Liste und dann war er jetzt halt bei Amazon. Ja, okay, nur auf Deutsch, kann man mit leben aber ich wollte auch eigentlich alles verstehen also dementsprechend bin ich froh dass ich den erstmal auf deutsch gesehen habe und vielleicht irgendwo bei irgendeinem kleinen Anbieterlabel findet sich ja auch noch mal eine DVD dazu also ich freut mich wenn ich damit einigen Leuten irgendwie einen gefallen tun konnte oder und ich habe zum ersten mal
4: Walter Mattau in jung gesehen ohne bart <lacht> jung und ja, in Jung, ne? Aber ich meine, ich erzähle das so meiner Freundin, meine so, und ja, da war auch Walter Motto zum ersten Mal in Jung. Und sie meinte, wer? Und ich so, ja, okay, stimmt, der, der von Dennis. Und sie, wer?
2: <lacht> da merkt so, das mal, wie alt wir sind. Ja,
1: und damit wären wir wieder bei der Elefantenrunde. Ja. Ja, die uh. sich jetzt an dieser Stelle verabschieden muss, weil Gregor ist jetzt, glaube ich, noch live dran. Ja, ich bin schon ganz verärgert darüber, dass du lange warten musst, <lacht> dass ich gleich online gehen darf. <lacht> Aber dann an dieser Stelle, vielen Dank, Gregor für gestern, auch wenn es so, vielleicht nicht so das beste Erlebnis war, aber jetzt kommt wir waren im Kino,
3: wir hatten Spaß Ey, ich hatte Spaß, ich weiß nicht ob der Film Spaß mit mir hatte, aber ich hatte Spaß
4: du hast bezahlt, das musste ich nicht kümmern,
5: für ja. mich hat es sich allein gelohnt, Gregor zu sehen, wie er einfach fassungslos war über diesen Film ja, danke Sandro
1: danke Simon, danke euch da draußen fürs Zuschauen was steht das nächste an, du hast den Plan,
5: was gibt's am Sonntag am Sonntag gibt's, ähm, nee, am Montag gibt es wieder ein neues Format namens Mein Schatz. Oh, mein Schatz. Ja. Erste,
1: erste neue Folge im neuen Dings,
5: ne? Im mhm. neuen Korsett. Exakt. Mhm, das wird genau. äh, mit dem, ich nehme es schon mal vorweg, gollum Wie heißt er? Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich. Klaus, Was, das hatten wir doch schon beim letzten Mal. Letzte mal. Ja, einige haben es vielleicht nicht mitbekommen. Okay, gut. <lacht> ist ansonsten <dann lacht> was? irgendwas? Ist
4: irgendwas morgen? Habt ihr irgendwas? Was, was ist denn mit Butter Binge Kompakt? Ich frage jetzt nur... Das kommt dann am Dienstag. Weil ich weiß, ich habe schon Butter hab Das kommt Ort am Dienstag. Ich habe ich ich die nämlich ja, ja, Das ist kommt die Staffel, oh, ist halt oh, morgens, ja. ist so schön. Oh, Resident Evil. hast du dabei, ne? Äh, die Resident Evil animierte Gedönse. Was
3: ah. denn, Gregor? Nee, am Freitag äh, De-Indizierung-Special äh, im Retro-Club. Siehste, mhm. Freitag
1: Deindizierungs special im Retro-Club. Am Samstag... Deindizierst du da live, oder?
2: Ja, ja. <lacht> Ey, das ist doch okay. ja. so. kann, kann, ich, kann ich Gold ich,
3: da ich, ich, noch ich, ein
1: noch einreichen?
3: Ich weiß nicht, wovon du redest, das dauert noch ein paar Jahre. Oh, ich hätte gerne das Phantasma irgendwas zwei. Ja, ich, ne, ich nehme die gepixelten Sachen und zeichne danach, was jetzt erlaubt ist.
1: <lacht> ja, dann am Samstag Dosenbeats, liebe Freunde. Ja. Und äh, ja, Sonntag, Montag, Dienstag, wir sind für euch da, Immer. wir bieten euch Programm. Und hoffentlich viele, viele Filme oder Serien für die Watchlist. Bis dahin, macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis demnächst bei Kinoplus.
5: Tschüss!
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash Kinoplus.